0: Je rijdt dus door een oorlogsgebied op een, op een velg... terwijl het
1: keihard regent en overal pikdonker wordt. Nee, we durft niet te stoppen. En je, uh, ja, uh, Joep is nooit bang. Of Joep Vermans, de kamerman, die was nu ook echt bang.
2: Via polymo.nl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Polymo. polymo.nl slash gonzo. In de
3: podcast Radio Romano met Noortje Veldhuizen.
4: Met Marcel van Roosmalen.
5: Als je een een hele complexe machine wilt bouwen... dan zit er een enorm toeleverketen aan vooraf natuurlijk... waar vooral mbo'ers, hbo'ers nodig zijn... waar een vreselijk tekort aan is. Alleen al in de regio Eindhoven 60.000 technici tekort.
2: Wij snappen echt als geen ander, als de technische generatie... hoe lang die arm is van de techniek. Het zwaartepunt van de macht verschuift echt naar de techniek. Dat is geen mogelijkheid, dat is gewoon een zekerheid. De toekomst gaat er heel anders uitzien.
5: De politiek durft niet te kiezen... Als een Tweede Kamerlid zegt, deze en deze beroepen zijn niet essentieel. Dan krijgt hij zo de wind van voren op Twitter. De politiek durft geen uitspraak te doen.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
0: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 324, en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, anderhalf jaar geleden, in september 2021, maakten wij een aflevering onder de titel Crisisopkomst. De Nederlandse economie loopt vast door tekort aan technisch gescholde arbeidskrachten. Nou, die crisis is gekomen. Hoog tijd om in deze aflevering te gaan kijken hoe stevig die crisis is en hoe
1: we eruit komen. En dat doen we vanuit Rijswijk, want wij zijn in de loods. Daar is een bijeenkomst van zeg maar de top van het bedrijfsleven... de beroepsonderwijswereld over dat vraagstuk. Want dat zullen ze toch echt samen moeten doen. En dat is georganiseerd door het platform Talent voor Technologie. Ja, en we
0: gaan zo praten met Beatrice Boots van dat platform. Met een student, een docent en met Paul Simmeren van ASML... waar ze natuurlijk heel veel talent kunnen gebruiken. En in het tweede deel van deze aflevering verwelkomen we Eppo Bruins... van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie... en Marjolein ten Hoonte van de Randstadgroep. En helemaal tot slot komt Pieter Moerman, ook van Talent voor Technologie, er nog even bij. Maar eerst PG, zijn er nog nieuwe vrienden van de show...
1: Ik moet heel diep ademhalen, want het zijn er weer heel veel. En dat stellen we geweldig op prijs. Dank je wel. Geert-Jan, Paul, Daan, Esra, Mark, Bert-Jan, Hugo, Auke, Juri, Bas, Jorn, Godfried en nog een Jan. Dat zijn allemaal mensen die...
0: Met een donatie die, als het goed is, elke maand of één keer per jaar herhaald wordt. Ons steunen zodat we nog veel meer mooie afleveringen kunnen maken. En er zijn ook mensen die losse donaties doen. Oh ja, dat zijn er ook weer twee. Dus heel erg dank aan zowel Marianne als Nicolette. Zeer veel dank. Wil jij ons ook helpen met een donatie en zo nog veel meer afleveringen mogelijk maken? Ga dan naar vriendvandeshow.nl. En de vrienden konden de afgelopen dagen meedingen naar het boek van onze gast in de vorige aflevering Paul Frissen. De integrale staat, uitgegeven door boomfilosofie. De drie exemplaren gaan naar Wim uit Enschede, Lens uit Amsterdam en Marianne uit
1: Zwolle. En dat zijn geluksvogels, want de hoeveelheid... Uh, ...berichtjes die alleen al bij mij binnenkwamen... ...van mensen die dat boek wilden hebben, waren ongekend. Ook heel veel wat ik leuk vond... ...alumni van Paul Frussen. Die zeiden, ik zou het zo leuk vinden... ...ik ga het boek anders toch wel kopen... ...maar ik zou het zo leuk vinden als vriend van de show... ...dat ik het van mijn professor, dat boek krijg. Dan zie je dat er een soort persoonlijke connectie... ...zowel met die gast is als met ons.
0: Ja, en dan moet ik ook nog even een aantal vrienden van de show... ...streng toespreken, want die hebben... Mij gemeld dat ze graag meedingen naar het boek, maar zonder hun volledige naam en postadres erbij te geven. Ja, dan vis je natuurlijk buiten de vijver.
1: Ja, we gaan het niet persoonlijk
0: afgeven in
1: Bedum. Hè? Dat, nee. is,
0: dat is voor ons wat lastig. Vriend van de show.nl slash bb als je ons wil steunen.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen.
0: In deze aflevering praten we met zeven mensen over het grote tekort aan mensen die alle grote uitdagingen waar we in Nederland en in Europa voor staan vorm moeten geven. Bijvoorbeeld de klimaat- en energietransitie,
1: de verduurzaming, de digitalisering, de bouwopgaven. Maar denk ook aan de defensie, cyberwar en al die grote veranderingen waar Europa, met dank aan Vladimir Poetin, ook ineens voor geplaatst is. En als eerste gaan we dat doen met Beatrice Boots van het platform
0: Talent voor Technologie. Beatrice Boots, hartelijk welkom.
4: Hallo, goeiedag.
0: U zou hier zijn, maar u zit thuis.
4: (laughs) Ja, dat klopt. Wat is er gebeurd? Nou, ik ben even onhandig gevallen en nu ligt mijn knie in de prak. Dus die wordt gelukkig door de medische technologie... die steeds beter wordt, weer helemaal aan elkaar geplakt. Dus het, het komt ook weer goed. Maar het was iets te veel lastig om naar jullie toe te komen.
0: U heeft dus nu, even hopen we, een probleem. Maar u houdt zich dagelijks bezig met die nog grotere kwestie... het vinden van talent voor technologie. Hoe groot is dat probleem?
4: Nou, Er wordt in verschillende sectoren die graag technici hebben... uiteenlopende voorspellingen gedaan... van een paar duizend tot tienduizenden de komende jaren. Als je kijkt naar heel Europa... hebben we het over wel een miljoen technici. Het, Het is echt een groot probleem. En het is ook een belangrijk aandachtspunt... dat veel sectoren ook steeds meer technici nodig hebben... omdat de hele arbeidsmarkt ook echt technologiseert. Hoe zeg je dat? He, ook de zorg heeft mensen nodig die veel meer van techniek weten. In het onderwijs is het natuurlijk van belang. Dus het is echt een maatschappelijk aandachtspunt dat we voor veel maatschappelijke vraagstukken technici nodig hebben. He, denk aan de energietransitie. Maar ook in heel veel sectoren. Je
1: kunt geen geschiedenis meer studeren tegenwoordig als je niet gewoon een scientist bent. Want je moet met data werken. Het archief uit heel de wereld. He, vroeger ging je dan bladzijf bladzij in middeleeuwse teksten lezen. Nu gaat dat allemaal hoogtechnologisch. Dus de enorme alfa's zoals ik, de historici, moeten nu enorme beta's zijn.
4: Maar ook een jurist moet kunnen beoordelen over als er iets fout gaat in een AI-vraagstuk, wat is dat dan? En hoe kun je nou beoordelen als rechter op basis van jurisprudentie wat jouw oordeel is? Dus het komt echt in alle beroepen steeds meer voor.
0: Ja, u, u begon een beetje bescheiden met... Een paar duizend tot tienduizenden mensen die nodig zijn. Maar ik hoorde Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, deze week zeggen... dat zo'n beetje 40% van alle beroepen in de nabije toekomst iets met technologie van doen zullen hebben.
4: Ja, ja dus dat zien we niet allemaal als een tekort. Hè? Als we het hebben over de tekorten gaat het echt om de, de harde technici. Die berekenen we dan wel. Maar eigenlijk is het vraagstuk dus veel groter omdat het in alle beroepen voorkomt. Dus wat dat betreft nog ja, dat... meer hands on dek.
1: En dat betekent dus dat ook iedereen in al die beroepen moet bijspijkeren, nieuwe dingen moet zien uh, en ja, daarmee moet leren omgaan.
4: Ja. Kijk, dit platform is ooit voortgekomen uit uh, balken in de innovatieplatform vanuit de gedachte: we hebben, we hebben meer technici nodig. Ook dat was in de Lissabon-doelstellingen van Europa een doelstelling. Maar inmiddels zeggen we niet meer, we hebben er meer nodig. Ja, dat is ook zo, maar eigenlijk moet iedereen er dus meer van weten. Dus het gaat wat ons betreft om echt een veel bredere aanpak, waarbij je echt kijkt naar wie heeft wat nodig in welk beroep. Dus je zult niet allemaal de hoogste natuurkunde hoeven te doen, maar ook iemand die naar een pabo en leraar wordt, zal iets van techniek, technologie, ICT, coderen, dat soort vaardigheden, zo langzamerhand steeds meer uh, moeten gaan leren.
0: Nou zijn er een aantal ontwikkelingen in de samenleving die samenkomen. Uh, Natuurlijk de vergrijzing. Tegelijkertijd ook minder jongeren. Minder werkende op de arbeidsmarkt de komende tientallen jaren. En dan zou je zeggen, dan moet je dus kijken naar de opleidingen al vanaf het begin. Hoe het daarmee staat. En dan blijkt dat op HVO-VWO de keuze voor technologie daalt. En uh, op het VMBO stijgt die gelukkig sinds twee jaar. Maar is het nog een, een laag Percentage, hoe verklaart u dat, dat op de scholen er nog steeds toch relatief weinig belangstelling is voor zo'n technische of technologische opleiding?
4: Relatief zijn we echt enorm gegroeid. In der tijd uh, is het Deltaplan de techniek heeft zwaar ingezet op meer jongeren in het hoger onderwijs en ook op HVWO. Zijn... Dat was in de
0: periode balkenende?
4: Dat is de periode balkenende en de periode van het Deltaplan dat tot ongeveer 2010 duurde... En we zien dat we in die periode op HAVO, vooral op VWO... van onder de 30% jongeren die een nt G profiel koos... dus een profiel waarmee je een technische of een beta- of natuurwetenschapsstudie kunt doen... Naar ruim 60% is gegaan op het VWO.
1: Dat is een verdubbeling dus?
4: Dat is een verdubbeling. Dus daar hebben de scholen keihard aan gewerkt, samen met het bedrijfsleven. De vakken zijn aantrekkelijker gemaakt. De context, wat kan je ermee doen? Wat voor banen en beroepen heb je, zijn duidelijker gemaakt. in samenwerking met het bedrijfsleven. Ontwikkelingen zoals het technasium zijn toen ontstaan. Dus je ziet echt een massale vernieuwing in die periode, die tot 2015 is doorgegroeid op Haven VWO. Daarna is de focus een beetje verlegd. Uh, Ook andere dingen werden belangrijk. Uh, Wel is het vorige kabinet Rutte gestart met het programma Sterk Techniek Onderwijs. Meer aandacht en 100 miljoen per jaar voor de technische VMBO-afdelingen. Die werken nu in 78 regio's samen. En daar zijn de resultaten, ondanks uh, de moeilijke situatie van uh, de coronaperiode met de scholen dicht... Uh, Eigenlijk supergoed, want het VMBO wordt al kleiner. Die merkt al wat van die vergrijzing. En toch is er 10% meer jongeren die kiezen voor die technische richtingen in het VMBO. Dus dat is heel goed nieuws. En daar is is voortgeborduurd op die kennis en ervaring... en ook de netwerken van die periode daarvoor in de HVWO. Dus het VMBO heeft eigenlijk heel snel uh, van die groei dat kunnen oppakken. En doen het dus nu eigenlijk heel erg goed. Ook met weer behulp van het bedrijfsleven. Dus we zien ook dat het kan. En onze volgende doel is om te kijken... kunnen we toch dat haven-VWO weer een stimulans geven? Daar zakken de cijfers alweer een paar jaar... maar daar willen we eigenlijk weer terug naar dat niveau... En sterker nog, wat ik net zei, eigenlijk moet iedereen een stapje omhoog qua kennis en ervaring. Ook jongeren die nu misschien een CM-profiel kiezen, kunnen misschien toch ook nog bepaalde technologische kennis en vaardigheden opdoen. En dit keer ook het basisonderwijs waar we echt achterlopen in vergelijking met veel andere landen. Kijken of we daar toch ook samen met docenten, samen met scholen, in regionale netwerken met behulp van bedrijfsleven, maar ook sciencecentra en dergelijke, aan de slag kunnen gaan.
1: Ja, want dat is natuurlijk zo als je in het baasonderwijs... de jongeren als het ware al klaar wakker maakt... dat dan ook meer VMBO'ers... en dat is toch echt nog altijd de helft van de scholieren... dat vergeet men... de helft van de jongens en meisjes gaat naar dat VMBO. Ja. Dus als het daar nu al stijgt... en je zou door nieuwe impulsen in het basisonderwijs dat nog een push kunnen geven... gaat dat natuurlijk ook door naar het MBO. Zeker. Die doorstroom. Ja. En zelfs heel veel van de jongeren... gaan ook weer gelukkig ook weer door naar het HBO. Ja. Nou, dat betekent dus dat je als het ware van onderop... een soort extra thermiek geeft aan deze ontwikkeling.
4: Ja, ja en daar is echt nog veel te bereiken, want ik denk dat veel basisscholen nog niet goed zicht hebben op de ontwikkelingen in het technisch vmbo. En we willen ook heel graag die beroepskolom versterken, juist ook op het gebied van techniek en richtingen waar veel mensen nodig zijn. We hebben natuurlijk onlangs daar ook informatie over gezien vanuit het SCP, die zegt, kunnen we jongeren niet nog meer stimuleren om voor essentiële beroepen zoals techniek te kiezen? Zonder daarbij keuzevrijheid eh, helemaal los te laten of te veel te willen sturen, denken wij wel door te stimuleren en te laten zien hoe, hoe aan trekkelijk die opleidingen zijn met allemaal mooie nieuwe apparatuur, nieuwe lokalen. Uh, er er liggen echt mooie kansen en dat willen we nog veel meer mensen eigenlijk gebruik van laten maken.
1: En dat willen de bedrijven natuurlijk ook, want de bedrijven hebben die mensen nodig. Maar denk ook de ziekenhuizen, de grote organisaties in Nederland. Hè? Men denkt bij het bedrijfsleven altijd aan al, al particuliere dingen, maar dat is natuurlijk veel meer dan dat.
4: Nou ja, jij en ik hebben ook een loodgieter nodig of iemand die het zonnepaneel komt investeren. Dus, dus ook wij als consumenten hebben er vaak last van als er niet genoeg technici zijn. Dus ook, ook dat zit we overal. Tuurlijk willen we het bedrijfsleven, het is ook wel goed voor de belastinginkomsten. Maar uh, het, is echt, uh, het gaat door alle lagen en alle sectoren heen.
0: Nu zei u net dat sinds 2015 uh, de keuze van schodieren op HAVO en VWO voor uh, een technologische richting of een richting die daarmee verband houdt, weer, weer, weer minder wordt. U noemde de kabinetten balkenden die heel erg bezig waren met stimuleren. U zei wel, uh, Rutte 3 is weer begonnen met het uh, stimuleren van techniekonderwijs, Maar er is dus blijkbaar ergens een verflauwing geweest in uh, het tweede kabinet Rutte, die periode. Uh, dat er even misschien vanuit het kabinet te weinig aandacht voor was.
4: Ja, je zag natuurlijk in die periode was de financiële, de kredietcrisis, waardoor er gewoon überhaupt minder geld was om te investeren. En dan zie je dingen die als extra worden gezien of aanvullend, die die vallen dan soms eventjes uh, van van de tafel af. Uh, Men had denk ik ook wel de hoop van nou nu is het eenmaal beter, nu gaat het vanzelf wel goed, maar het blijkt gewoon dat het niet vanzelf goed blijft gaan. Je moet dat blijven stimuleren, je moet ook docenten het perspectief bieden dat dat niet allemaal in de eigen tijd hoeft of in de, de krapte die zij toch wel ervaren in het uitoefenen van hun werk. Dus wil je ook dat andere partijen mee gaan doen, hè? scholen kunnen dit niet allemaal alleen en docenten ook niet, dan moet je ook die, die omgeving creëren, dat je scholen daarin helpt, dat je scholen blijft stimuleren, dat je het op de agenda zet en vooral ook het leren van elkaar. Daar is het hele Wij zijn caterpillar netwerk op gericht. Hoe breng je scholen en bedrijven met elkaar in contact, zodat het ook de, de, de vragen van de toekomst ook weer in het onderwijs komen en dat dan worden docenten enthousiast en studenten en leerlingen ook.
0: Ja, u noemde Wij zijn Catapult. Dat is dus zo'n programma onder uw hoede om bedrijven en leerlingen dichter bij elkaar te brengen. Ik uh, heb gezien dat u een nieuw strategisch plan heeft en daar staat dat ook heel concreet in. Uw doel is om in de komende jaren minstens 20.000 bedrijven te laten meedoen in programma's gericht op jongeren... en dus ook die jongeren bij te halen, zodat die jongeren meteen gestimuleerd worden... Uh, ...minstens 20.000 bedrijven, dat is een enorm getal. Hoeveel zijn het er nu die dat al doen?
4: Nou, We zitten nu ongeveer op zo'n 8.000, dus dan hebben we er nog aardig wat gaan. En in het kader van de, de groeifondsaanvraag die Catapult heeft ingediend... Uh, komt die, ...komen die mogelijkheden er ook om in 15 regio's deze aanpak, die nu nog klein is... ...op te gaan schalen in alle regio's, zodat vooral ook meer bedrijven... ...en vooral ook MKB-bedrijven kunnen gaan meedoen en mbo- en hbo-instellingen daar daar heel nauw in samenwerken.
0: Wacht even, want u zegt hier iets belangrijks. Ik hoorde het het woord groeifonds, u bedoelt het Nationaal Groeifonds. Klopt. Uh, Dat dat is dat fonds waar uh, miljoenen, ik kan beter zeggen miljarden miljarden in zitten... om uh, de samenleving uh,
1: naar de toekomst te helpen en te stimuleren. En het groeivermogen van de Nederlandse economie naar de toekomst aan te wakkeren.
0: En daar heeft u dus ook een aanvraag gedaan bij dat groeifonds. En uh, een aanvraag is ook al toegekend...
4: Ja, het aanvraag voor MBO, HBO en de samenwerking met het innovatieve MKB te stimuleren. Dat is al inmiddels goed gekend en dat dat loopt inmiddels ook al.
0: Hoeveel krijgt u daarvoor van het Groeifonds?
4: Het Groeifonds geeft ruim 200 miljoen, waarvan bijna alles naar deze 15 regionale samenwerkingsverbanden gaat.
1: Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En uh, komt er nog meer?
4: Nou, nu komt de volgende stap, want ja, als je natuurlijk op mbo, hbo zo aan de slag gaat en je ziet dat in het funderend onderwijs, dus basisonderwijs, HVO, we eigenlijk het weer wat slechter zijn gaan doen, terwijl alle vraagstukken waar we het net over hadden groter worden, is de volgende stap, ja, hoe krijgen we nou in het funderend onderwijs technologie weer echt veel nadrukkelijker in de school, samen met de docenten, samen met de bedrijven, in de regionale context, gebaseerd op de aanpak in het vmbo, sterk techniekonderwijs. En die aanvraag gaan we indienen en met heel veel support van allerlei scholen, docenten, bedrijven, regionale partijen die ook al heel hard bezig zijn. Dus we we voldoen eigenlijk nu aan de oproep van Jeroen Dijsselbloem, die de vorige keer zei, we gaan nu heel veel ontwikkelen, meer windmolenparken, fotonica, waterstof... Uh, maar we hebben de vakmensen nodig. En als je die nodig hebt en daar uh, de komende jaren zoveel in de technologische ontwikkeling gaat uh, investeren, moet je ook in het menselijk kapitaal investeren. En daar, uh, daar doen wij in ieder geval nu een, uh, een voorstel voor.
0: Nu is deze week uh, precies op het moment eigenlijk dat wij hier aan tafel zitten in Rijswijk, in Brussel, het Green Deal Industrial Plan gepresenteerd door commissievoorzitter Ursula von der Leyen. En daarin uh, legt ze heel erg veel nadruk op het bevorderen van vaardigheden. Vaardigheden, het Engelse woord is skills. En in Europa hebben ze dit ook tot het jaar van de vaardigheden, uh, the year of skills, bevorderd. Dat betekent dus dat u eigenlijk heel veel wind in de rug krijgt, in Nederland ook, vanuit Brussel de komende periode.
4: Ja, dat klopt. In Europa hè, zien we dit natuurlijk ook. Uh, daar komt dus dit, nou ja, het groene banenplan uit. Ook in Nederland zal Robjette daar binnenkort mee komen. Groene en digitale banenactieplan. Dus uh, je ziet aan alle, op allerlei fronten dat dit gebeurt. En ik kan je ook melden dat in Amerika het programma You Belong in STEM... door Biden is gelanceerd, waar 120 miljard beschikbaar is... voor de basisvaardigheden, de K-12, de K-12 dus de kinderen tot en met 12 jaar... Dus ook ja in Amerika. En STEM,
0: even voor de helderheid... STEM, dat is een afkorting voor...
4: Science, Technology, Engineering en Math. Uh, dus ja, precies eigenlijk,
0: eigenlijk waar u ook mee bezig precies.
4: bent. Precies. Ja, dus in, in, in het Engels of in het buitenland noemen we het STEM. In Duitsland noemen ze het MINT. He, daar, daar is het net een andere afkorting, maar uh, in Amerika... En in
1: Scandinavië zeggen ze STEAM, want daar hebben ze de A van arts erbij.
4: Ja, dat, dat, dat gebeurt ook steeds moeilijk. meer. Ja. De
1: Vinnen en de Esten en de Balten die zeggen altijd... de creativiteit, de kunstzinnige ja. opleidingen horen eigenlijk hierbij.
4: Ja, het gaat allemaal om creativiteit eigenlijk. En techniek is heel creatief en gelukkig zien we dat ook steeds meer.
0: We kunnen nog... Uh, Een uur met u doorpraten. Dat gaan we niet doen, want we gaan een uur doorpraten met een aantal andere gasten. Mag ik u heel hartelijk danken, Beatrice Boots van Platform Talent voor Technologie. En u ook heel veel sterkte wensen met uw herstel. Dankjewel. Aan tafel komen nu Bentsnoeis, docent Engineering aan de Associate Degrees Academie in Roosendaal. Mijnke van Oenen, student Technology Policy and Management aan de Technische Universiteit Delft. En ook Paul Simmeren van ASML in Veldhoven. Welkom. Iedereen kent ASML, misschien wel het meest succesvolle in Nederland gevestigde grote technologiebedrijf. Het bedrijf is ook in Nederland geboren, komt van Philips af. En ASML was natuurlijk afgelopen week nog in het nieuws... Misschien niet heel fijn nieuws voor ASML... maar ik weet niet of ik u daarover mag vragen... want het moet natuurlijk eigenlijk aan de allerhoogste baas vragen. Het het, het
3: lijkt me verstandiger als je dat soort vragen aan de hoogste baas stelt. We zijn eigenlijk elke week in het nieuws. We hebben een een wand met alle krantenartikelen... en dat ververst dagelijks. Dus ja, we we zijn inmiddels bekend. Waar we eerst een, een onbekend bedrijf waren... worden we steeds bekender en iedereen weet ons te vinden.
0: En ASML was in het nieuws om het even af te maken. Jullie maken hele slimme machines om halfkleiders te produceren, microchips. China wil die hele nieuwe machine ook graag hebben. Alleen dat vindt de politiek niet zo'n goed idee... en daar zijn ze nu over aan het stergelen.
3: Ik denk dat je het redelijk samenvat. De relaties tussen de verschillende landen... Uh, en, en de gesprekken die erover plaatsvinden, vinden al jaren plaats. En uh, dat zal in de toekomst waarschijnlijk ook gebeuren.
0: Ja, overigens, ik zei al, uh, ASML is een... Kind van Philips, zou je kunnen zeggen, ja. afgesplitst. Ja. Met Philips gaat het niet zo goed, horen we deze week ook. Het grote natlab waar alle grote uitvindingen ja. zijn gedaan, dat is een beetje aan het sterven, zou je kunnen zeggen. Dat moet uw hart toch ook een beetje pijn doen, denk ik, als oud ja, Philips. Als
3: oud ik heb er zelf twaalf en half jaar gewerkt. Het is, is triest om te zien, maar het is iets wat je natuurlijk al, al jaren zie Philips kleiner worden en afsplitsen. En er is een hele mooie bedrijf uit ontstaan. Signify, het oude Philips Lighting. NXP, het oude Philips Semiconductors. En ASML, ooit 39 jaar geleden begonnen bij Philips. En nu inderdaad een heel succesvol bedrijf.
0: Ja, dus dat is het mooie van technologie ook. Er ontstaat altijd wel weer iets nieuws wat weer kan groeien.
1: Heeft u zo'n natlab?
3: Wij hebben een research afdeling en we hebben een design en engineering afdeling. En dat zijn substantiële afdelingen. Anders georganiseerd dan Philips dat het had, heel zelfstandig een research stuk. Maar wij hebben een research afdeling die samenwerkt met vele partijen, leveranciers, maar ook research instituten over de hele wereld om bezig te zijn met de machines van de toekomst. De machines die nu op de markt komen, die zijn jaren geleden ontwikkeld samen met vele technologische partners.
0: Ja. U zelf uh, houdt zich bij ASML bezig met society and community engagement. Ik moet even de luisteraars excuseren voor de Engelse termen... die waarschijnlijk ook later in dit gesprek en in andere gesprekken nog wel terug zullen komen. Dat gaat nu eenmaal zo in de technologiewereld. Maar wat doet u de hele dag? Um,
3: ik hou me niet met technologie bezig... maar wel met uh, het bevorderen van uh, technologie op, uh, op scholen. Um, onze afdeling is een nieuwe afdeling bij ASML. Uh, we deden voorheen ook wel iets aan community engagement. Naarmate je groter wordt als bedrijf... afhankelijk van de locatie waar we zitten... maar we zitten in Veldhoven in Nederland. Daar werken nu we bijna 20.000 man in Nederland. Dat is nogal veel voor zo'n omgeving... en zelfs veel voor uh, de Brainport. En wij groeien heel hard. Uh, waarschijnlijk in de komende acht jaar... komen er nog 15.000 medewerkers bij. Ja, en Veldhoven, Veldhoven is een dorp. En Veldhoven is een dorp met 20.000 woningen. Dus je
0: zit eigenlijk op de verkeerde plek?
3: Uh, we zitten op een fantastische plek... Uh, midden in de Brainport, met he- uh, enorme high-tech-industrie en heel veel goede bedrijven die, die in onze keten werken. Ja,
0: nee, want dat moeten we erbij zeggen. Brainport Eindhoven is natuurlijk groter dan de stad Eindhoven alleen. Uh, dat strekt zich ook uit tot onder andere Veldhoven.
3: Ja, en, en Veldhoven ligt nog dichtbij, maar Brainport bestaat uit 21 gemeentes en... Ja, van, van onze toeleveringsketen, ja, die, dat is een heel belangrijk deel daarvan, zit in, uh, in, in die Brainport-omgeving. Ja. Nou, we werken dus intensief samen met gemeenten, maar ook uh, de bedrijven uh, en onderwijsinstellingen.
1: De, ja. Maar u
0: moet dus ook, uh, om, om het even klein te houden, U moet dus ook gewoon de mensen in Veldhoven die, die niet met ASML hebben, die er niet werken, of ja. uh, geen zoon of, of buuren, dochter hebben die daar werken. Buren, zou je kunnen zeggen. Uh, die moet u tevreden houden.
3: ASML groeit en ASML blijft groeien voorlopig. Uh, En we moeten gebalanceerd groeien samen met de omgeving waar we in actief zijn. En als je kijkt, dan dan gaan we toch maar in Engels woord gebruiken, het stakeholderveld. Van van buren tot burgemeesters tot uh, bedrijven in onze omgeving. Uh, We proberen met iedereen een een, een goede relatie te hebben en en kijken hoe we... niet alleen onze footprint kunnen compenseren. Eigenlijk wil je een bedrijf zijn met een, met een positieve footprint. Uh, en, en je zou natuurlijk kunnen zeggen... Nou, de werkgelegenheid die ASML biedt, dat is hartstikke positief. Maar daar zitten ook negatieve consequenties aan. Want ja, misschien kunnen andere bedrijven daardoor geen medewerkers meer vinden.
1: Ik begreep dat u ook huizen gaat bouwen voor mensen. Nou, het, het, zo heeft het niet in de krant gestaan.
3: In de ik krant heb, het, ik zeg maar dat valt wel binnen onze afdeling. Ja, dat is, dat ja. is het goede voorbeeld... Er moeten geloof ik 65.000 woningen gebouwd worden voor 2030. Uh, Bijvoorbeeld voor de gemeente Veldhoven betekent dat... uh, in plaats van 5000 woningen voor 2040, 5000 woningen voor 2030. Dus dan ga je van 20.000 woningen naar 25.000 woningen. En dat geldt eigenlijk voor de hele Breinport-regio. ASML gaat ze niet bouwen, maar ASML ondersteunt het bouwen wel. En ondersteunen waar nodig. Dus waar een beroep op ons wordt gedaan, uh, waar we kunnen helpen, duwen, trekken, uh, waar we de juiste mensen kunnen inschakelen of hulp kunnen bieden. Misschien niet van onszelf, maar van een andere derde partij. Ja, stappen wij daarin, ja.
0: Dat is heel direct zoals het gaat met de mensen in Veldhoven. U zei ook al dat u uh, heel erg veel contact heeft met het beroepsonderwijs. Dat is natuurlijk voor ASML heel erg belangrijk, want een deel van de mensen uit het beroepsonderwijs is straks heel erg welkom bij ASML. Het klopt
3: dat je zegt, dat uh, mensen die uit het beroepsonderwijs komen... uh, en dan nog met name technisch, uh, of het nou uh, universiteit, hbo of uh, mbo is... daar hebben wij behoefte aan, maar niet alleen wij. De hele keten heeft behoefte aan aan mensen van, van die onderwijsinstellingen. Mijn afdeling, of onze afdeling waar ik werk... wij houden ons niet bezig met het binnenhalen van mensen bij ASML... Als we het over onderwijs hebben, dan kijken wij met name... waar kunnen wij samen met het onderwijs knelpunten oplossen. Het kan bijvoorbeeld zijn uh, dat iedereen gelijke kansen krijgt. Of je nou uit een een gezin komt wat het niet zo breed heeft... uh, en geen geld heeft voor bijles... Ja, waarom zou je niet dezelfde kans moeten krijgen van een kind wat uit een wat uh, rijker gezin komt, maar ook uh, wanneer je op het uh, neurodivers spectrum zit, kan het ook zijn dat tuss- je tussen het wal en het schip uh, belandt. Wat kunnen wij daar doen om iedereen gelijke kansen te geven? Ja, um, helpt
1: u ook bij het leraren bijvoorbeeld mensen van u die bewijsbekken als docent kunnen wij, invallen?
3: Ja, wij hebben bij ons is het beleid zo dat. Iedereen die bij ons werkt, betaalt door ASML... acht uur per week les mag geven op een school. Toevallig zit dat in mijn afdeling sinds 1 januari. Um, maar als je kijkt wat de werkelijk aantal hybride docenten is... wat geplaatst wordt, is dat nog veel te laag. Dus de match maken tussen bedrijfsleven en
0: onderwijs... blijkt moeilijk te zijn. Dus uw aanbod vanuit ASML van acht uur per week... iemand als docent aanleveren is groter dan de vraag op dit moment?
3: Het probleem zit hem op de match... Ik denk dat er een vraag is, ik denk dat er een aanbod is. en uh, We hebben iemand in onze afdeling ervoor verantwoordelijk gemaakt... en die is nu afspraken aan het maken met verschillende onderwijsinstellingen... om het concreet te maken. En toevallig heb ik deze week voor mezelf een aanbod gekregen... van zou je dit willen doen of zou je dat willen doen? Nou, Eens kijken of ik over een paar maanden zelf ook hybride docent ben... op een, uh, op een middelbare school. Als ja, Mark werkt... Rutte
1: het kan, dan kan u het ook.
3: Inderdaad, en hij doet het al jaren. Uh, wij hebben ook trouwens mensen bij ons, uh, hoe noemen we noemen dat, executive committee, dus dat is zeg maar de top 15. Ik weet in ieder geval van één iemand daarin uh, die regelmatig lesgeeft op een, dan moet ik even nadenken, ik denk dat het of het een VMBO of een MBO is.
0: En het idee is natuurlijk, als die kinderen in aanraking komen ook met ASML en waar ASML voor staat, dan kan dat altijd helpen met uh, dat er misschien een lampje gaat branden van, hey, misschien wil ik wel in de toekomst bij ASML gaan werken.
3: En daarvoor doen we het niet. Dat is een hele andere afdeling. En die hebben hele campagnes om, om, om mensen die afgestudeerd zijn...
0: Maar het is wel een mooie bijvangst natuurlijk. Nee. U hoeft er niet bescheiden over te doen.
3: Nee, maar dat, dat, nee. voor dit stuk, voor hybride docenten, is, is dat niet de bijvangst. Alles wat wij doen, en ik snap je punt, dus alles wat wij doen... waarvan wij denken, uh, daar is behoefte aan in de samenleving... of daar krijgen we, hebben we over gelijke kansen uh, in de samenleving... Als we dat zouden doen samen met een partij. Dan is het bijna onmogelijk om te zeggen dat ze negatief voor ASML. Ja, dus dat het een positief uh, side effect heeft voor ASML. Ja, daar zijn we ons, ons zeker van bewust. Maar hybride docenten, nee, dat, dat, dat kost ons en dat, dat levert ons niet. Uh, als je het hebt over werving en selectie, is dat een heel ander vakgebied. En, en daar staan andere mensen voor opgesteld.
0: Ik wil even naar een echte fulltime docent, en dat is Ben Snoeys van de Associate Degrees Academy in, in Roosendaal. U studeerde zelf werktuigbouwkunde. Wat doet u op die school? Wat voor les geeft u en wat voor school is het?
6: Ja, het is een Associate Degree, dus dat is eigenlijk een, een niveau 5 opleiding... die met de internationalisering van het onderwijs uh, in Nederland ingebracht
0: is. Niveau 5?
6: Ja, dus voorheen hadden we uh, je hbo, dus een bachelor is niveau 6. En we hadden het mbo tot niveau 4. En uh, daar heeft een aantal hogescholen gezegd van er zit iets tussen.
0: Eigenlijk een soort brug tussen die twee soorten ja, opleidingen. Dus die wij drangaren. zijn een
6: praktijkgerichte hbo. In twee jaar tijd haal je dan eigenlijk je hbo-diploma. Uh, waarbij we heel dicht tegen het werkveld aan zitten. En dat is wel een beetje het verschil met traditionele uh, hbo-onderwijs in Nederland. Die daar toch vaak net wat verder vandaan zit.
0: En de vraag natuurlijk van vandaag is... Is er voldoende instroom uh, bij jullie? Want die jongeren zijn uiteindelijk ook nodig bij een bedrijf als ASML.
6: Wij hebben specifiek een een ander probleem ook omdat we in een krimpregio zitten. Uh, En landelijk gewoon hebben we te weinig instroom in het technisch domein. En wat uh, veel mensen in het hbo zich nog niet realiseren is dat de echte klap nog gaat komen. We zijn al jaren verwend door, door een grote instroom in technische domeinen voortkomend uit platform beta-techniek. Er zijn allemaal instroomgeneraties die heel veel techpromotie in de basisscholen gehad hebben. Wetenschaps- en technologie-netwerken, leuke dingen gedaan, hebben enthousiast voor techniek. Jetnet. Jetnet, geheel uh, grote. Uh, en nu komt er 15 jaar leegte aan. En we zijn al vijf jaar lang aan het dalen.
0: Ja, Hier hadden we het overigens met Beatrice Boots al over... aan het begin van ja. deze aflevering... dat er inderdaad enorme stimulansen zijn geweest. Ja. Maar dat is inmiddels alweer een tijdje geleden. En op veel fronten zie je de laatste jaren... dat het aantal studenten of leerlingen... in de technische sfeer afneemt.
6: Ja, want ik doe heel veel aan instroombevordering... in het technische domein. En het is echt kommer en kwel. En dat, dat realiseert men in het bedrijfsleven zich nog niet... omdat die zit een beetje... op ...op de vierdejaars te kijken en dat is nog een grote lichting. En alles wat bij ons instroomt is al gehalveerd, minimaal. En ik geef dan voorlichtingen in in Vierhaven en heb je over het aantal beta-kiezers. Ja, die zijn gedaald van 50 naar 30 procent. Dat is echt bizar omlaag gedonderd De interesse is echt verschoven van technische domeinen naar economische domeinen. En dat is een heel breed probleem wat in de basisscholen begint. Dus ik kom ook veel in basisscholen, doe daar veel techniekpromotie... Ja, dan zit je in een basisschool waar de technieklokalen verstoft zijn. Waar twintig waar docenten zijn. Dat als je zegt, dus wil je iets met techniek doen? Dan zeggen ze, dat vind ik maar moeilijk.
0: Is dit ook dat, dat mensen denken, ik wil iets met economie gaan studeren. Want dan kan ik misschien ook wel snel rijk worden.
6: Ja, dus dat is ook een, een beeld wat we echt moeten ontkrachten. Ik post daar veel op op social media. Dat gewoon negen van de tien best betaalde beroepen in het mbo is techniek. 8 op de 10 van de best betaalde beroepen in het hbo is techniek. En toch blijft het beeld leven dat als je een economische richting kiest... Dan
1: kun je alle kanten op en dan kun je in de de financiële sector werken... waar ze dus massaal mensen vanwege de de digitalisering eruit werken. Maar maar het beeld, ja, herkenbaar.
6: En ik zeg ook altijd, al die beroepen die nu heel hoog aangeschreven staan... die gaan allemaal geautomatiseerd worden. dus, Dus de boekhouders, de notarissen... De chirurgen, dat soort beroepen zijn beroepen die er over twintig jaar in mijn beleving niet meer zijn.
1: Nee, ik, ik ben historicus, ik zeg dat wij historici en alle kunstenaars, die zijn de enigen die blijven.
6: Dat, dat geloof ik gelijk. <laughs> um, nou, en, en dat probleem dat, dat, dat drijft dan door tot in het voortgezet onderwijs eigenlijk. Waar je ook ziet dat in het mbo is het nu een beetje aan het stijgen. Maar in alle niveaus, die, die, in de HAVO's, in het VWO's, daar, daar, daar stijgt het op dit moment niet. Nee, u zegt
1: eigenlijk, het is een fundamenteel vraagstuk van zeg maar, maatschappelijke blik van mensen op hun toekomst en ook ja. van hun ouders. En dat zit dus in feite al in het basisonderwijs.
6: Ja, daar begint het. Dus ik zeg altijd heel vaak, we kunnen niet vroeg genoeg beginnen. Dat is altijd een van mijn motto's. Ja, is
0: het misschien een idee om dat beeld van, uh, je kunt meer verdienen in de economie sector... Om dat eens dus om te draaien, maar dan moeten misschien de werkgevers daar ook financieel gaan bijplussen voor mensen in de technieksector, in de technologiesector. sector.
6: Ja, ik denk dat ze dat al wel doen. Dus je ziet al dat die beroepen steeds beter betaald worden. Overigens vind ik de betaling nooit zo'n heel goede drijfveer voor techniekstudenten. Nee, maar het blijkt maar, dus maar, mee te spelen. Maar Het speelt wel mee in de keuze. Als ik voorlichtingen geef, dan hoor ik ook heel vaak, dan staat onze economisch domein, die staat met een poster, met een leeuw, met een zak geld. En wij staan daar met allemaal mooie technische dingen die achter ons staan... en bewegende robots, en toch lopen ze ons voorbij. En dan zeg ik, wat wil je laten worden? Dan zeggen ze, ja, of eigen ondernemer, of ze zeggen veel geld verdienen.
0: Ja, maar dan, u u doet er echt uw best voor om toch meer jongeren naar die opleidingen te krijgen. Hoe haalt u ze over?
6: Ja, wat wat ik heel veel doe, is ik praat heel veel over beeldvorming. Wij positioneren ons ook als meest vrouwvriendelijke opleiding van Nederland... Uh, dat doen we heel bewust, omdat er heel weinig vrouwen ook techniek kiezen. En dat is eigenlijk zonde. En, Hoeveel? en u weet waarom? Daar zitten wel meer oorzaken aan dan... <laughs> dat is heel lastig te zeggen. Hè? Dus meisjes ergens tussen de tien en vijftien jaar slaat vaak dat beeld om... dat ze denken, techniek is niks voor mij. En dat de jongens dat ook een beetje gaan overpakken. Het zit ook bij decanen en ouders. Decanen adviseren ook... Die, 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 die voorbeelden zijn een legio... dat ze tegen een meisje met een 7 voor wiskunde zeggen... Kies jij maar een economisch profiel, want dat is voor jou moeilijk genoeg. En voor een jongen met een zes tegen wiskunde, zeggen ze, met een agrarische achtergrond. ik denk dat jij in de techniek wel wat kan gaan doen.
1: Dat is zo ongeëmancipeerd als het maar kan,
6: Ja, wij denken dat we heel progressief zijn in Nederland, maar we zijn ontzettend traditioneel. En dat realiseren we ons vaak niet, ook in beeldvormen. Maar
0: dat houdt zichzelf natuurlijk ook in stand uh, als de, de bulk van wat er aan het werk is en wat er in de opleidingen zit nog steeds mannelijk is.
6: Ja, dat klopt. Uh, ik denk wel dat dat langzaam transformeert. Maar... Je kunt het misschien vergelijken
0: met toppen van, be- van ja. het bedrijfsleven, ja. waar uh, tot voor kort alleen maar mannen in de raden van bestuur zaten. Ja, dan, dan wordt het nooit wat.
6: Nou, ik, ik denk ook dat je meisjes ook, die, die moet je ten eerste ook anders aanspreken. Er zijn heel veel onderzoeken op geweest. Hè. Mijn meisjes zijn vaak wat maatschappelijker betrokken, vinden ook vaak creatieve contexten heel leuk en dat, Laatst sprak ik een, een, een dame, die, die, is ook, die heeft een opleiding opgericht. En ze zei, ik kan eindelijk mijn creatieve ei kwijt. Met lassen en wat ik dan kan maken, het zijn hele kunstwerken. En dat inspireert ook mij, de, dat je denkt van, wauw, dat kan ook met techniek. En er zitten zoveel meer werelden in techniek, uh, waar we eigenlijk in beeldvorm heel weinig mee doen. Vaak als wij onze voorlichtingen doen, dan laten we weer een traditionele machine zien. En dat is eeuwig zonde. He, dus daar zouden we echt meer op kunnen doen. En dan hebben we het alleen maar over de meisjes gehad. Ja. Ja, over ja, meisjes... Dat is de
0: helft van de
1: mensheid, hè?
6: Ja, 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 maar ik bedoel, er zijn meer vergeten groepen in de techniek.
0: In China zeggen ze: vrouwen zijn de helft van de hemel. Ja. Over meisjes gesproken. Mijnke van Oene, student aan de Technische Universiteit Delft. U komt uit Lossen en u was zo'n kind dat door techniek gegrepen werd. Hoe ging dat?
2: Ja, ik kom uit een familie van ondernemers. Dus, dus ben... eigenlijk.
0: Economie studeren, dat is het.
2: Het was ook echt wel, uh, tot mijn vijftiende, ik ga bedrijfskunde doen. Dat was wel wel duidelijk eigenlijk. Uh, Maar dus door technasium, dat is een vak wat ze aanbieden op HAVO en VWO. Dan werk je aan projecten uit het technisch bedrijfsleven. Daar heb ik heel veel uitgehaald. Ja, even meteen
0: een misverstand weghalen. Technasium klinkt een beetje als gymnasium. Maar het is dus ook geschikt voor mensen op het gymnasium... Maar ook op HAVO en atheneum. Het is ja. geen school, hè, het Technasium. Men vak. denkt dat je daar naartoe gaat. Het is een vak.
2: Het is een vak, ja. En dat, uh, dat was echt doorslaggevend. Want ik dacht eigenlijk, ik ga economie doen. Maar ik vond Technasium zo leuk. En dat kan niet als je geen natuurkunde en wiskunde hebt. Ik dacht, dan ga ik het gewoon doen. Ik kan het wel. Dus... Zo is het eigenlijk gegaan. Ja, maar ook u
0: was dus een voorbeeld van iemand die bijna door dat wiskundedrempeltje ervan weerhouden werd.
2: Ja, ik vond wiskunde wel echt moeilijk. Ja, daar had ik wel uh, moeite mee. Ik heb echt uh, echt heel erg mijn best moeten doen om het te halen uiteindelijk. Maar dit is
1: heel interessant wat we hier noteren. De associatie in Nederland, ook bij ouders en bij docenten, is dat wiskunde is techniek. Ja. Wiskunde is technologie. Is natuurlijk helemaal niet zo. Wel een beetje. Klopt, ja. Maar...
2: Het Goed is, je talen spreken is ook heel erg technologie. Zeker, het is echt wel meer. Techniek zit op dit moment zo... Het is verworven met iedere hoek van de samenleving. Je kan het overal terugvinden. Nu moet ik ook zeggen, ik doe natuurlijk technische bestuurskunde. Wij doen wel wiskunde, dat, dat moet je wel. Ja, hoeveel zou het zijn? 60% van de vakken heeft wel een wiskundige basis. Maar het is echt niet dat we alleen maar aan het rekenen zijn. Wij maken modellen, wij programmeren veel. Dat is echt niet... Zo wiskundig als je denkt alleen maar sommetjes maken. Dat is echt wel praktisch in die zin. Het is echt gewoon, zoals uh, net ook al werd aangegeven, een beetje een hard skill.
1: Wat is het leukste?
2: Ik vind de sociale component het leukst. Wij doen veel projecten vanuit de uh, overheidsperspectief. En dan kijken we naar hele grootschalige technische systemen... die ook sociaal heel veel invloed hebben. Dus dan uh, de energiesector, transport en logistiek, ICT... Dus uh, wat net ook al werd gezegd, ik ik vind dat maatschappelijke ook heel leuk. Cybersecurity. uh, Ja, dat is heel belangrijk. Ja, daar kijken we ook heel van naar. Dat is echt... uh, Maar dat vind ik leuk, want dan heb je ook een beetje die sociale kant van... als jij iets wil implementeren, een technische oplossing... hoe hoe wordt dat sociaal geaccepteerd? Bijvoorbeeld uh, zelfrijdende auto's, hoe wordt dat ontvangen? En
0: En u begon uh, op school al, op het Bonhoeffer College in Enschede... met allerlei proefjes en experimenten... En u heeft zelfs met een aantal medeleerlingen prijzen gewonnen.
2: Ja, ja. Ik, ben, ik ben redelijk fanatiek type. Dus daar komt het, uh, daardoor komt het wel, denk ik. U bent ik een beetje we... gedreven. Ja, ik ben wel fanatiek. Ja. Wat ja, was dus het leukste dan... project? Oeh.
1: Waar was u het meest trots op? Welke, welke het, prijs?
2: Waar ik het meest trots op ben, is mijn... Um, nou, dat zijn er eigenlijk twee. Nou, De eerste keer dat ik echt won, dat was, dat was, echt een, uh, dat was het Technasium Top Award. Dus van alle Technasia Nederland een project, en dan deden die iets van meer dan 2000 studenten aan uh, mee... die had ik toegewonnen, Het ging over van gas los. Dus hoe kunnen we een complex gebouw... dus uh, denk aan een zorg, uh, verzorgingstehuis... dat zijn ingewikkelde gebouwen qua energievoorziening... hoe halen we die van gas los? Nou, we hadden dat helemaal doorgerekend... hebben we al allemaal uh, terugverdienmodellen gemaakt... en onze conclusie was, het kan niet... En daarmee hebben we dus ook echt gewonnen. Uh, want wij waren de enige die zeiden, dat kan nu nog niet. Het enige wat je kan doen is anticiperen... en alvast investeren in systemen die aansluiten op waterstof. Maar alles wat je nu doet, dat zal niet helemaal rendabel zijn. En dat vonden die, dat waren allemaal bestuurders... die vonden dat zo mooi dat wij het gewoon eerlijk hadden gezegd... van ja, als je echt efficiënt wil investeren, is dat geen goede keuze. En je zo...
0: kunt dus zelfs een prijs winnen met iets dat geen perspectief biedt.
2: Nee, maar het biedt wel perspectief, maar niet binnen vijf jaar. Wij zeiden, we gaan over naar waterstof. Je investeert alvast in systemen waarmee je ook met waterstof kan werken. En dan kun je wel bezuinigen, maar je kan nog niet volledig van gas los. Dat was onze conclusie. Heeft
1: u dat Rob Jette al uitgelegd?
2: Nee, ik ben, ik ben nog niet zo politiek uh, bekwaam, dus dat... Uh,
1: dat komt nog
3: wel.
2: Dat komt nog misschien, ja, dat, dat zit er nog niet in. En een ander project wat ik heel mooi vond, daar ben ik nu heel veel mee bezig... dat gaat over het gebruik van algen om water te ontsilten. Ja. En dat, daar heb ik eigenlijk want, wel heel want, veel uh, dat hebben we al voor.
0: alles in Betrouwbare Bronnen uitgebreid besproken. Maar water, vooral drinkwater, is een toenemend probleem in de wereld. Het kort daaraan. Ja. Er is natuurlijk heel veel zoutwater... Mm-hmm. Maar ja, hoe maak je daar drinkwater van? Ja. En daar kun je algen bij gebruiken.
2: Ja, algen die. Nou, we hebben het over specifiek halofiele algen. Dat zijn dus algen uit zeewater. Die zijn eigenlijk door, hè, door de tijd heen zijn ze steeds. Um, ja, evolutie. Hè? Dus ze zijn steeds beter omgegaan met dat zout. En daardoor kunnen ze natuurlijk. Ze konden er steeds
1: beter tegen.
2: Ze konden er steeds beter tegen. Ze leerden er echt mee omgaan om te overleven. Net mensen. Ja, precies. Dus, dus die algen, die, dat blijkt dus uit ons onderzoek, dat kan. Um, het is dus niet voor drinkwater. Dat kan niet. Dat is ook wel moeilijk hoor. Als je de algen zou gebruiken voor drinkwater zitten heel veel eisen aan. Maar het kan wel helpen met dat we zeggen voor al het andere water in de uh, industriële processen. Wellicht ook agrarisch ligt eraan wat voor soort planten natuurlijk. Maar dat we, dat, water kunnen, dat we die watervraag kunnen opvangen met water dat ontstilt dus door algen. En dan kunnen we meer water dus besparen voor drinkwater. En het mooie aan algen is natuurlijk dat ze zuurstof uitstoot in plaats van CO2. Dus het is klimaat volledig neutraal. Dus dat, um...
0: Ja, Paul Simmeren. Zo iemand als Mijnke is natuurlijk het type waar ASML waarschijnlijk in de nabije toekomst ook veel aan zou kunnen hebben. Ik maak het even
1: heel algemeen, hè. Mm-hmm. En ASML... u, u hoeft geen algen te gaan verkopen, hoor. Blijft die microchips nog gewoon doen. Nee, maar zo'n dit type gedreven student, dat is natuurlijk wel wat u wil hebben.
3: Ja, wij, wij hebben heel veel vacatures en uh, wij, het, het liefst hebben we natuurlijk gedreven mensen uh, die heel graag bij ASML willen komen werken, dus... Uh, als er een passende functie is, denk ik dat er voor, voor mij keer wel een plek is.
0: Ik begrijp, er is ook een ASML Junior Academy die zich richt op basisscholen. Ja. Wat, wat, wat doet die academy?
3: De Junior Academy is in september van afgelopen jaar gestart.
0: Heel pril dus nog?
3: Heel pril. En we rollen hem dit jaar uit naar andere landen en, en naar meer scholen. Um, in september begonnen op 58 basisscholen.
1: In de regio hè, van, van Brainport? 58 scholen.
3: Vrijwillige basis. Hè. Scholen kunnen zich inschrijven. We runnen de ASML uh, Junior Academy samen met een commercieel bedrijf, Medscience. Uit Canada. Medscience? Medscience. En wat we doen op die scholen uh, die dat graag willen en als ze niet willen, dan ja, het is het niet verplicht. We bieden zes technieklessen aan, waarvan vijf gegeven worden door medewerkers van Medscience, zeg maar gekke professoren. Uh, die leuke Er moet ook gelachen techniek. worden. Uh, nou, laat het zo zeggen. Ik heb het zelf nu twee keer gedaan met volwassenen. Echt, van, 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 oude mannen, zeg maar. Nee. Um, en het, het is echt heel leuk. Het, het zijn hele leuke lessen hier. Het idee is dat je kinderen kennis laat maken met techniek... Uh, zonder dat het saai is. En, en het, het is niet één onderwerp van techniek. De ene keer is het chemie. De andere keer is het een ander technisch onderwerp. En alle basisschool leer, leerlingen... Van alle groepen krijgen we dan zes technieklessen per jaar. Zes lessen waarvan vijf door Mad science en één door een ASML-medewerker uh, wordt gegeven. En we zijn in september begonnen en eind van het jaar hadden we al 15.000 leerlingen... die uh, minimaal twee lessen gehad hadden. Um, en als we nou even voor de tijd vooruitkijken... hopelijk groeien we dit jaar in 125 scholen in de Brainport regio Gaan we ook live in de regio Delft, waar we ook een vestiging hebben... ...en in andere landen in de wereld. Over drie jaar zouden we dan in de Brainport-regio... ...jaarlijks 60.000 kinderen op basisscholen... ...zes keer in aanraking komen met techniek. En hopelijk worden daardoor meer kinderen enthousiast... ...om latere leeftijd te kiezen voor een technische opleiding...
0: Ben Snoeis, docent, dit moet u als muziek in de oren klinken. Ja,
6: ja en het werkt ook. Dus ik, ik oh, doe geef zelf ook veel van dat soort lessen in basisscholen. En ik geloof heel erg in dat je context in de basisscholen moet brengen. Want techniek wordt pas leuk als je ook de verschillende werelden en de contexten van de bedrijven laat zien. Um, en, en ik had vandaag nog een voorbeeld. Ik was vandaag in een uh, groep 1-2, in een basisschool bij mij in het dorp. Heel jong. Ja. En toen had ik ook weer een leerling uit groep 6 die kwam mij in de gang tegen en daar had ik pas één techniekles aangegeven. En het eerste wat hij tegen mij riep, en het was al twee maanden geleden, was: wanneer krijgen we weer techniekles? En ik heb ook zo'n doos gekocht, zei hij. Nou, dat, dat, daar doe je het voor, dat is fantastisch. Dan weet je, en zo'n met,
0: doos is een doos met proefjes en zo. Ja,
6: nou, daar zat specifiek elektrische schakelingen in. Met dingen die omhoog vliegen en lampjes die gaan branden. En, Vader
1: en moeder dol, blij natuurlijk dat dat in
6: huis was. Zoals, ja.
0: zoals ze in mijn tijd, zou ik maar zeggen, met zo'n
1: doos ook zendertjes konden bouwen.
6: Ja, eigenlijk gewoon een elektriciteitsset, experimenteerdoos. De, de, ja. de
1: radio-amateur ja. zeezender gek, Jaap Ja.
6: Maar en het, 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 de kunst is, vind ik altijd, om niet alleen de, de verschillende werelden, maar ook de verschillende werelden laten zien. Dus dat je niet alleen iets met high-tech doet, maar dat je ook gewoon iets met water en natuur doet. Dat je ook iets met... De consumptiemaatschappij doet ook iets met de productie en wereldhandel. En dat doet de technagemeel goed. Die werken altijd in heel hun programma met de werelden van techniek. Daarom is dat ook zo'n leuke opleiding en school om in te zitten.
1: Het is onderdeel van alles van de samenleving. En niet een soort apart segmentje nee. voor nerds.
6: Nee, het is echt geïntegreerd. En dat is trouwens ook een stereotype frame dat techniek voor nerds is. En dat moeten we ook met z'n allen keihard En Daar
1: moet de technieksector zelf mee beginnen. Want de rest van de wereld gaat ja. dat wat nu doen.
6: Als je, als je kijkt naar, hè,
3: want je zei dat er verschillende elementen van techniek aan de orde komen. Ons programma heeft in totaal iets, de keuze uit 65 soorten lessen in verschillende groepen. Echt alles komt aan bod. We zijn met andere partijen nog aan het praten om de meer harde techniek in te krijgen. Dus hamers en zagen en, 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 en dat soort werk. Aan de ene kant doe je dit voor de kinderen. Maar je wil ook dat de docenten van de basisscholen ook vertrouwder worden om techniekles te geven. Een kind vraagt wanneer hebben we weer techniekles. Dat is heel herkenbaar, dat is leuk. Uh, Bij ons is het zo erg dat de ASML-medewerkers... die de zesde les mogen geven of willen geven... die willen dan ook een witte jas aan... want die vinden dat ook heel heel mooi. Alle kinderen krijgen een witte jas aan. Ook een beetje stereotyp voor techniek. Ook daar zijn we nog over aan het nadenken. Iedereen wil een
0: beetje toch die gekke professor zijn.
3: Ja, als je dan slime maakt in de klas dan is dat toch wel heel erg leuk, of niet?
1: Maar u zei zei hier iets heel belangrijks. U heeft vast al uitgerekend dat als u in de loop van die tijd... die enorme aantallen kinderen gaat gek maken... dan weet u ook hoeveel leraren u daarmee als daar een spiegel voor houdt. Dat die denken, dit wil ik eigenlijk misschien ook wel. Hoeveel zijn dat er?
3: Eh, Nou, Als je het over de basisscholen in de Brainport-regio hebt... Uh, dan zijn er waarschijnlijk over drie jaar, als ze nog allemaal enthousiast zijn, 271 scholen. Uh, 271 scholen. Acht groepen. Nou. En sommige, sommige scholen hebben niet acht klassen dan. Hè? Dan hebben ze meer klassen. Dus, ik weet even het getal niet uit mijn hoofd, maar het zijn er uh, veel. U het gaat dus een paar duizend willen. docenten misschien ja.
1: een beetje helpen omturnen.
3: Ja, dat, is, dat zou een leuke bijvangst zijn.
0: Nog even, mensen snoeis. Uh, We hadden het... Eerder al over dat het een soort vooroordeel is, hè? Uh, nerds, maar ook, uh, ja, ik wil veel verdienen, dus moet ik niet in die techniek technologie zijn. Maar dat betekent ook dat u als docent, misschien zelfs v- voordat kinderen als leerling of als student bij u komen, uh, de ouders ook mee warm moet maken. Hoe doet u dat? Ja, ik,
6: ik post heel veel op social media en ik doe dat eigenlijk alleen op LinkedIn. En dat, daar zit niet onze doelgroep qua studenten, maar daar zitten wel de ouders. En, en daar probeer ik specifiek heel veel voorlichting te geven van uh, wat techniek nu echt inhoudt, wat je kind later gaat doen. En daar post ik op een aantal gebieden structureel, wekelijks eigenlijk bijdragen over. En, en zo probeer ik dat beeld, maar ja, dat kan ik natuurlijk niet alleen. Hè? Dus ik heb wel wat volgers, maar daar is veel als, als meer voor nodig. Als mensen willen
0: volgen op LinkedIn, dan moet het bij Ben Snoeis zijn en dat schrijf je... Met IJ.
6: Ja, of ze zoeken gewoon op techniekmaker. Want ik zeg altijd, ik ben de enige techniekmaker in Nederland... en zo noem ik me ook op social media. Dus dan hebben ze me gelijk gevonden.
1: Ja. Als, u, als u in die contacten met ouders... is er vast één ding dat u zegt, daar kom ik altijd weer tegen. Dat is als het ware de dus nummer one obstakel. Wat is dat?
6: Ja, Het lastigste is dat wij in onze contacten heel veel de doelgroep vinden... die we juist niet moeten bereiken. Preaching met zelf con- een, een technische achtergrond... En het is veel lastiger om die grote groep te bereiken die een verkeerde beeldvorming van uh, techniek hebben. En dat doe je alleen maar door op andere plekken te komen. Hè, du- dus uh, ik heb laatst ook een echt stuk gegeven. Ik vind dat we ook echt Nederlanders met een migratieachtergrond missen. Hè, de, de, alleen in het MBO missen we er al 14.000 die er demografisch zouden moeten zijn. Op het HBO hebben we er nog niet eens cijfers van. Maar ik kan uit ervaring zeggen: vaak hebben we maar twee of drie in een lichting van honderd zitten. Ja. En dat klopt gewoon niet. Ja, dus even,
0: even noteren, dus, behalve jongens, die zijn er al heel veel, maar er mogen er nog meer komen, moeten er nog veel meer meisjes komen in de richting van techniek. En ook mensen, jongeren met een migratieachtergrond. Ja.
6: Zowel en, jongens als meisjes. Ja, en die dat is een heel lastig te bereiken groep, omdat die vaak nog op uh, ouderen in de familie kiezen. En die zijn hier vaak als arbeidsmigrant heen gehaald. En die hebben nog steeds het beeld van techniek is productiewerk. En je, bent, is, je
1: bent een, onder, een verschoppeling in de fabriek. Ja. Want dat was opa ook. Ja, en ze wil, even heel hard.
6: Hè? Ja, en ze willen het beter doen. Dus kiezen ze geen techniek.
1: Dus een witte ba- Ja. Maar hoe dus, bereikt u die
6: dan? Um, door op de plekken te komen waar hun zijn. En veel connecties te maken ook met Nederlanders, met een migratieachtergrond die al in het onderwijs zitten. Maar dat is nog wel lastig hoor, want ze, ze staan daar niet altijd zoveel open
1: de peer coaches van de hogeschool Rotterdam, daar weet ik toevallig iets van, wat die deden, was die dus Marokkaanse meisjes die in die hoogschool zitten, en die gingen gewoon naar de VMBO's en de HAVO's, en die gingen zeggen, jouw vader wil zeker dat je dit dit moet, en dan zag je die meisjes allemaal knikken, zeg Ze nou, ik niet. Dus die confronteren, dus die Kinderen in die fase dat ze, zeg maar, ja, dat ze bereikbaar zijn. Ja. En ze gaan dus soms ook gewoon op werkbezoek bij ouders die zeggen: nou, ja, die weigeren. voordat hun dochter iets gaat studeren. Want in onze familie studeer je dat. Dus die gaan gewoon op bezoek. Dat werkt enorm. Dus ja, de ja. mensen het zelf elkaar laten vertellen.
3: Je hebt het net over arbeidsmigranten gehad. Wij hebben het altijd over internationals. En je hebt duidelijk meerdere groepen: je hebt de vluchtelingen, de arbeidsmigranten en je hebt de kenniswerkers. En, en dat zijn kijkt, heel verschillende, hele verschillende groepen. En, en, en zeker als je onder kenniswerkers kijkt, natuurlijk. In de high-tech, omdat er zo'n tekort is aan technisch personeel, haalt elk bedrijf wat technici nodig heeft, veel mensen uit het buitenland. En dat zijn allemaal hoogopgeleide, maar ook vak-specialisten uh, met een technische achtergrond. En ja, die hoeven kinderen denk ik, weer niet te overtuigen om een technische opleiding te kiezen.
0: Nee, dat klopt. Menke van Oene? We hoorden net over die prachtige proeflessen-techniek die worden gegeven. Dat was, denk ik, toen u in groep 1 of 2 was, nog niet aan de orde.
2: Nee, nee maar ik, ik kom ook echt uit een klein dorp. Dus dat. Uh...
1: God, wat is daartegen?
2: Ja, dat is gewoon wat. Dat, als je kijkt, het verschil. Tenminste, ik kom uit Losser en dan heb je Enschede en uh, iedereen noemt, tenminste in losser noemt iedereen... de de, de stad, dat is Enschede. Dus dat is al best wel... je is echt een verschil. En en daar
1: is de Technische Universiteit, daar is Saxion... dus daar kan u mee.
2: Het het is toch iets dat... Enschede, die die liep gewoon vooruit. Uh, die, Die liep voor op het gebied van onderwijs. Dat kon je ook al merken... Ik ben uiteindelijk naar inschreven op de middelbare school gegaan. En dan hoorde ik dat ze dan CITO-training hadden en dan CITO-lessen hè, voor die eindtoets. Nou, m- moet je niet denken dat dat in Losser gebeurt. Nou, Tenminste niet op een schooltje. Ik zat op een school met 100 leerlingen. Dat gebeurt daar niet. Dus ik denk dat het, als je die mensen ook wil bereiken... Maar dat zijn ook echt, Er zitten ook echt de boeren. En, uh, die zijn eigenlijk best wel technisch, hè, als je het zo bekijkt. Die, die kunnen dat wel, maar die...
1: Die kunnen allemaal dingen ik, die
2: ik, die ik niet over. kan, hoor.
6: Maar daar zit het probleem ook niet. Want als je ziet wat jij nu specifiek noemt, hè, mensen met de agrarische achtergrond, de boeren. En oh, die zijn er sowieso van plan. Die, 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 die worden met techniek opgeleid, die aan tractors, die hebben een knutselschuur, die hebben de ruimte. Het probleem zit veel meer in de stedelijke regio's. Of mensen die die mogelijkheden niet hebben.
1: En u bedoelt dat dat mensen zijn die dus nooit, zeg maar bijna fysiek, in contact komen met...
6: Nee, die komen niet in aanraking, hoogstens een smartphone misschien, maar, maar dat is het dan. En daar beleef je natuurlijk niet echt, behalve een heel hoop mediatechniek, dat natuurlijk ook een grote tak is, maar meer krijg je daar niet mee.
0: Mijnke van Oene, student aan de Technische Universiteit Delft. U moest destijds een beetje zelf uitvogelen van wat wil ik uiteindelijk. En u bent toen niet voor een economiestudie gaan kiezen, maar u ging uiteindelijk naar Delft. U bent betrokken bij jonge bruggenbouwers, wat is dat?
2: Dat is een jongerenorganisatie die ik ja, nu aan het oprichten ben. Van de technici van de toekomst die willen werken aan de toekomst van Nederland dan. Want ik ben, ja, ik ben dus naar de Randstad gekomen. En toen ben ik, heb ik me uh, aangesloten bij 2100. Dat is eigenlijk een um, netwerk van jonge bestuurders zal ik het noemen. Of ja, aspirant bestuurders. Ik weet niet. Uh, maar daar zag ik dus uh, Annick Monen van uh, Jonge Klimaatbeweging. Nikki Trip van uh, Jongeren in institutioneel pensioen. En toen dacht ik van, waar zijn de technici? Want als ik naar de toekomst kijk, dan zie ik gewoon techniek. Ik zie het echt, het is uh, cruciaal voor beleid. Dus waar
0: waar zij al mee bezig waren, dat was prima. Alleen er ontbrak nog iets.
2: Ja, want uh, zij hebben het allemaal over een toekomstbestendig Nederland. Maar dan denk ik van, wie gaat dat faciliteren? Wie gaat dat waarmaken? Dat zijn de technici. Die moeten ook betrokken worden. Dus vanuit dat idee heb ik dit nu opgericht. En dan wil ik me eigenlijk uh, opstellen als...
1: Wat doen die bruggebouwers?
2: Als samenwerkingspartner, dus meedenken ook aan het beleid, want ze zeggen ook altijd effectiviteit is acceptatie keer haalbaarheid. Nou die acceptatie, daar wil ik eigenlijk een beetje op inspringen. Dus dat perspectief van de jongeren, hoe zien wij dat nou? Hoe hebben wij die keuze nou gemaakt om dan dat beleid ook beter te maken? Want wij snappen echt als geen ander, als de technische generatie, hoe lang die arm is van de techniek. Het zwaartepunt van de macht verschuift echt naar de techniek. Dat is geen mogelijkheid, dat is gewoon een zekerheid. De toekomst gaat er heel anders uitzien. Dus toekomst, bestendig Nederland... hoe dan ook moet je meer technici hebben... en ook meer maatschappelijk debat met technici. Want die mis ik echt... Die mis ik gewoon. Waar dus, zijn de dus misschien
0: kun je ook het bewustzijn, waar deze aflevering van het ook een beetje over gaat, het bewustzijn dat ja, technologie zo belangrijk is... voor wat we verder nog in ons leven gaan doen... dat we ook moeten denken aan heel veel mensen... die in die sector gaan studeren en gaan werken. Daar helpen die jonge bruggebouwers dus ook heel concreet... in allerlei discussies bij.
2: Ja, ik denk uitwisselen van kennis, dat is belangrijk. Maar ik denk vooral ook dat... Jongeren erbij betrekken. dat het verjongen van de technieksector. Want die is ook wel redelijk. Vergrijst nu. En da, we hebben het ook steeds over vrouwen gehad. Ik bedoel, de cultuur is ook niet heel. Nou, hoe zeg je dat? Nou, hoe zou ik het noemen? Vrouwvriendelijk. Nou. Is nou, wat
1: masculin nee. ouderwet.
2: <laughs> ik, weet niet, ik weet niet hoe ik moet zeggen, is maar. Ma-
3: masculin. Nee, het is, het, het
2: de is mannen echt. Zijn uh, het een dominant aanwezig. Zeker. Af. En dat merk je nu ook op mijn opleiding. Het, het is wel wat, hoor. Als je echt met, met een meerderheid van mannen zit. Je wordt toch altijd een beetje. Als je een discussie hebt, word je onderbroken. Hè? Of uh, je, wil, je, je wil wat zeggen en dan gaat iemand letterlijk jouw verhaal herhalen... maar dan is het uh, eigen woorden. Dat gebeurt.
1: Techneuters technu- te zijn menspleners.
2: Menspleners, dat is het woord. Hè? Ja, nou. Eigenlijk maar, is
0: dat, dat PG het dus nu zegt, is ook weer een vorm van mensplaner, Want hij is <laughs> ja. uw betoog. Ja, ja,
2: absoluut. Precies. Nee, nee maar dat, dat maak ik nu ook mee. Dat, dat, dat gebeurt echt. Dat is, uh, ik snap dat volgens mij, veel vrouwen die starten wel. Maar hoeveel gingen er nou uiteindelijk? Volgens mij, na 35ste gaat nog 30% door. Nou, dat komt niet alleen doordat dat zo'n dominant man is... waardoor ze minder rekening houden met vrouwen. Maar ik denk ook gewoon met wederzijds respect dat soms een beetje afwezig is. En daarom zeg ik van jonge bruggenbouwers, ook met nadruk op diversiteit... dat wij meepraten en helpen met die jongeren nou echt in de techniek krijgen. Want dat is zo belangrijk. Dat is ook helemaal wat Ben zegt. Daar ben ik het helemaal mee eens.
6: Maar wat jij ook zegt, we kunnen ze al wel enthousiasmeren... de meiden om de techniek in te gaan... maar de bedrijfslezen moeten ze straks ook behouden. En daar valt ook nog wel een wereld te winnen.
2: En dat is dan weer een opdracht
0: uiteindelijk ook voor een bedrijf als ASML...
6: Ja, en dan mis je nog één stuk. Hè. Dus
3: je begint met enthousiasmeren op uh, het, uh, het primair onderwijs. Je laat ze de keuze maken. En je helpt bij het maken van de juiste keuze in, in de tweede klas, eind, tweede klas, VMBO of derde klas, HAVO, En dan die doorstroming. En loop je het risico dat je mensen kwijtraakt. Maar ook als ze klaar zijn met voortgezet onderwijs, of dat nou MBO, HBO of WO is. Dan hebben we een techneut, vrouw of man. En die zegt dan ineens, oh, ik wil wel consultant worden. Ja, en, en ook die instroom in een technische functie, bij welk bedrijf dan ook, of het ASML is, of Alliander, of VDL, dat is even niet belangrijk, maar daar gaat ook vaak nog alles wel mis.
6: En wat we ook moeten doen, is tegen die consultants zeggen, wil jij geen techneut worden? Want wij denken veel te vaak dat je een heel zware technische opleiding hebt, terwijl je ook nog veel zachtere kanten van techniek hebt.
0: Juist de combinatie van dingen kan uh, dingen ook weer mooier en groter en interessanter maken. Weet je wat de regering
1: van Finland gedaan heeft? Die hebben in het kader van de fusie van universiteiten en hogescholen en dat soort dingen... nieuwe allianties, hebben ze de technische universiteit van Helsinki... die natuurlijk ongelooflijk goed was, laten fuseren met de kunstacademie. Omdat de kunstacademie, dat zijn creatieve mensen... en die werken tegenwoordig met computerdesign en allemaal van dat soort dingen... en ook het conservatorium... En dat is dus zo'n succes, want dat is precies wat Ben Snoeis nou zegt. Dat er kunstenaars zijn die zeggen, ja, maar ik word ook technoloog. Ik ga ook bij ASML vanuit mijn creatieve geest dingen bedenken waar ze bij ASML op zeggen. Ja, daar heb je nou eigenlijk een beeldend kunstenaar voor nodig die zo denkt.
0: Mag ik jullie alle drie hartelijk danken voor dit gesprek. Paul Simmeren, Mijnke van Oenen en Ben Snoeis. Dankjewel.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast
0: met betrouwbare bronnen. Aan tafel komen nu Eppo Bruins van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie en Marjolein ten Hoonte van de Randstad Groep. Welkom in Betrouwbare Bronnen. Dank u wel. Eppel Bruins, u werd in april 2022 voorzitter van de Adviesraad en ik ken u als oud Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Ik weet dat u erg van dat werk hield. Het was verslavend, heeft u wel eens gezegd. Maar ja, u stond op nummer 7 van de lijst, de partij kreeg vijf zetels. U kreeg we onlangs een telefoontje of u weer terug wilde om de vrijgekomen zetel van Gert-Jan Segers in te vullen. Maar u heeft nee gezegd.
1: Ja, ja klopt. Waarom?
0: Ja. Uh, ik heb uh,
5: sterk het uh, gevoel dat uh, voor de komende jaren uh, dat ik me mag richten op uh, persoonlijke groei. Uh, en dat gaat makkelijker buiten de schijnwerpers dan in de schijnwerpers. En uh, ik mag nog steeds op de achtergrond best wel ja, de fractie ook bemoedigen en steunen. Dus ik ben nog heel erg betrokken op persoonlijk vlak. Uh, ik coach er ook een paar jonge mensen. Dat vind ik eigenlijk ook wel nou, minstens zo mooi om te mogen doen. Dus de combinatie eh, met dat ik nu ook voorzitter van die adviesraad ben... maakt dat ik toch heb besloten om eh, dat mooie vak te gunnen... aan de nummer 8 op de lijst, Nico Drost.
0: Nou, is het wel zo dat iedereen die eh, Den Haag een beetje kent... weet dat er heel weinig beta's rondlopen. U was een van de weinige beta's in de Tweede Kamer. Had u daar dan... In dat opzicht niet een taak? Nou, dat, als er nou één reden zou
5: zijn om toch uh, terug te gaan, dan was dat het wel. Er zijn inderdaad zo weinig beta's, echt een handje vol. Uh, Wie kende u nog meer? Uh, Paul van Menen, die was wiskundeleraar vroeger. Uh, Moestefa Amma-Ausch, die is uh, ingenieur elektrotechniek. Uh, Pieter Omtzigt, gepromoveerd in de econometrie. maar even een, een paar geweldige mensen. Uh, en ja, die beta-blik die, die mist vaak wel. Ja, Terwijl... want daar
0: ging het ook eerder aan tafel vandaag al over. Soms hebben mensen gewoon geen idee hoe het in andere sectoren van de samenleving toegaat. En dan is het handig in dit geval dat er een beta bij zit die mensen ook eens op iets op een ander aspect van de discussie kan wijzen.
5: Ja, ik ben een groot voorstander van... Een, uh, ook diversiteit op de as van alpha, beta, gamma. En uh, er zijn genoeg... Uh, gamma afgestudeerden in de Kamer. Alpha is al een stuk minder... en beta echt, echt maar een paar. Dus ik denk dat het goed voor ons land zou zijn... om, uh, om die combi uh, wat, wat beter... in balans te hebben.
1: U had het over de beta-blik in de Kamer. Ja. Defineer eens wat dat is. De beta-blik.
5: Dat ja, is moeilijk. Dan kan ik eigenlijk alleen binnen in mezelf
1: kijken. En als, doe dat. Als, als
5: ik, w- 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 hoe ik mezelf zie als denkend als Berta, is ik zie structuren en verbanden. Ik denk in systemen, ik kijk van bovenaf, ik hoor een aantal ingrediënten... en ik verbind ze en ik zie de, de verbanden daartussen. Dat is voor mij de, de beta blik En uh, daarnaast heb je natuurlijk als Berta een enorm gevoel voor getallen. Je, je weet wat het verschil is tussen een miljoen en een miljard... maar je weet ook wat exponentiële groei is in een pandemie. En dat zijn cruciale begrippen eh, die die toch eigenlijk ieder mens die in de politiek werkt zou moeten moeten hebben. En daarnaast wordt er in de politiek heel veel gewerkt, impliciet en expliciet, met modellen om dingen te berekenen. Om te berekenen wat iets kost, hoe je elektrisch vervoer kunt stimuleren. eh, Al die dingen. Het heeft allemaal met modellen en getallen te maken. En... eh, Ja, daar heb je toch wel wat basiskennis voor nodig om daar goed mee om te gaan.
0: Nou is de politiek niet helemaal van u verlost, want u bent dus voorzitter van de adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie. Dus u adviseert ook de politiek. Dat klopt. Het is een onafhankelijke adviesraad
5: die adviseert de regering en het parlement op het gebied van wetenschapsbeleid, technologiebeleid en innovatiebeleid.
1: U mag dat gevraagd en ongevraagd doen, hè? Gevraagd en
5: ongevraagd. En we hebben geen baas. We zijn volstrekt onafhankelijk. Dus we soms uh, schrijven ook dingen op die de politiek of de bewindspersoon onwelgevallig zijn.
0: En wat is op dit moment bijvoorbeeld iets waar u advies over geeft?
5: Op dit moment zijn we bijvoorbeeld bezig met een uh, advies... over defensieonderzoek en defensieinnovatie. Hoe krijgen we dat weer op gang... nu dat de geopolitiek zo heftig aan het veranderen is? Een rapport dat nou, deze maand gaat uitkomen... Uh, over hoe gaan we ons Nederlandse onderzoek beter richten... op de prioriteiten van Europa... zodat we dingen niet dubbel doen, maar aanvullen... Want Nederland is maar 2% van de wereld als het gaat om wetenschap en technologie. Dus 98% is buitenland. En hoe krijg je daar nou een vliegwiel, dat het echt een meerwaarde
0: gaat? Ik hoor het al, u doet ook nu heel nuttig werk. Bij ons ook Marjolein ten Hoonte. U bent directeur arbeidsmarkt en sociale impact bij Randstadgroep Nederland. En van u verscheen in december een boekje met als titel... Kunnen we het even over werk hebben? Ja. Nou hebben we het in deze aflevering van Betrouwbare Bronnen over werk... En over het gebrek aan mensen die graag de technologie in willen later en daar een opleiding voor nodig hebben. Wij nemen deze aflevering op bij Platform Talent voor Technologie. Een bijeenkomst met een aantal ronde tafelgesprekken in een zaal. U zat aan een van die ronde tafels. Wat heeft u daar gehoord?
7: Even leek het erop dat we het erover gingen hebben zoals we het altijd doen. Namelijk, we hebben het erover, we gaan naar huis en het blijft zoals het was. Wat er gebeurde, was dat er bij ons aan tafel een student zat. Die zei, waarom vullen jullie met mijn krapte in plaats van mijn talent centraal te zetten? En dat was een mooi bruggetje naar wat ik graag in wilde brengen. Namelijk, kunnen we van dat hele systeem terug naar de leefwereld en kijken waarom mensen dan niet of wel voor techniek kiezen, hoe ze kunnen zij instromen... op welke manier we onderwijs dan veel mensgerichter en
0: toekomstgerichter... ook voor organisaties
7: in zouden kunnen richten. En toen kwam er eigenlijk een heel mooi gesprek op gang.
0: Ja, ja, wij hoorden tot nu toe dat een best aantal mensen, een aantal groepen mensen... niet of nauwelijks bereikt worden door de roep om zich te interesseren voor techniek en technologie. Met name werden genoemd vrouwen, meisjes... Maar ook jongeren met een migratieachtergrond. Ik praat nu ook alweer in probleemvorm. Maar goed, dan draaien we het om. Hoe gaan we dat soort problemen dan aanpakken en oplossen?
7: Ik denk in ieder geval door veel beter aan te sluiten bij de leefwereld van de groepen die die u nu omschrijft. En hen op te roepen dat je ze nodig hebt en dat er in die techniek verschrikkelijk veel kan. En dat zul je moeten laten zien met elkaar. Ik ben ook van mening dat in bijna elk beroep techniek opgesloten zit in de toekomst. Iets van techniek weten, dat gaat helpen. En op het moment dat wij, en dat is ook een ding wat ik in mijn boek probeer te schrijven... dat wij niet mensen laten doen besluiten dat je voor eens en voor altijd iets leert... waar je tot aan weet ik veel hoe lang genoeg aan hebt. Het gaat helpen als je zegt, het maakt niet zoveel uit wat je nu kiest op het moment dat we jou wel interesseren voor iets anders... dan is die weg er ook.
0: Ja, want u beschrijft in uw boek... en daarom bent u niet de eerste... want uh, er zijn allerlei rapporten verschenen de afgelopen jaren... over de arbeidsmarkt. Maar u beschrijft het wel heel beeldend... uh, hoe we inderdaad vroeger misschien op ons 21ste een baan kregen... en misschien op ons 65ste daar afscheid namen met een horloge of een fiets. En u zegt, je moet eigenlijk veel meer letten op de vaardigheden van mensen. En mensen moeten zich ook zelf bewust worden van... welke vaardigheden heb ik? En vervolgens zou je met de arbeidsmarkt moeten bekijken... wat kunnen we op dit moment met die vaardigheden? En wat kunnen we over zoveel jaar met die vaardigheden? En dan misschien ook heel erg aangepast en omgeschoold.
7: Ja, op welke plekken kun je met jouw vaardigheden dan terecht? En welke zijn al redelijk goed ontwikkeld? Welke zou je willen ontwikkelen? Dat is veel meer dan alleen je opleiding. Dus het... Het mensen vertrouwen geven dat in feite je steeds en altijd aansluiting zal kunnen vinden op werk... wanneer je uh, jezelf bewust bent, wat kan ik, wat vind ik leuk, waar ga ik van, van glimmen... dat is de manier waarop eigenlijk een samenleving en onderwijs zou moeten kunnen uh, werken.
0: Ja, dit is eigenlijk met andere woorden wat Mariette Hamer bij de CER altijd uh, mensen van werk naar werk helpen noemde... Al is dan misschien iets te veel nog op het werk zelf gefocust, want u focust eigenlijk breder van uh, ook hoe kun je als persoon zelf het mooiste maken van je leven door de dingen te doen waar je goed in bent.
7: Ja, van werk naar werk leek een oplossing die bedacht was door organisaties om te voorkomen dat je moest bij een reorganisatie met een sociaal plan moest gaan zwaaien. Wat mijn pleidooi is, is geef mensen nou een context ongeacht hun contractvorm van waaruit ze vrijelijk over die arbeidsmarkt kunnen bewegen... kunnen kijken waar ze terecht kunnen... en of je nou ergens 30 jaar blijft of twee jaar of drie maanden... dat maakt in feite niet zoveel uit. Mijn pleidooi is geef mensen reisgeld... zorg dat altijd de op- en overstap goed geregeld zijn... organiseer dat als een service... en laten we het om mensen heen organiseren... en niet vanuit een systeem bekijken wat niet meer past bij mensen.
0: Maar er zit ergens een, een probleem... en die vraag stel ik aan, aan u allebei. Want blijkbaar is de arbeidsmarkt in de techniek- en technologie sector, als mensen er al kennis van nemen... gewoon niet aantrekkelijk genoeg om een stap in die richting te zetten.
7: Nee, en dat heeft ermee te maken dat, dat er nog steeds een oud beeld is van techniek. Dat er te weinig vanuit techniek... en ik weet dat bedrijven er heel veel aan doen... maar het kan nooit genoeg zijn, denk ik... veel te weinig ingespeeld wordt, op, ook al op jonge leeftijd... Kijk eens wat wij kunnen en we zouden het gaaf vinden als je hier deel uit van kan maken.
1: En kijk eens wat jij bij ons zou kunnen. Exact. Hoe jij jezelf zou ontplooien exact. binnen deze omgeving. En, en dan, jij brengt iets wat wij niet hebben.
7: En wat je waarde is voor de samenleving. De, de jongere generaties willen heel graag gezien worden. Die willen weten, wat ga ik straks doen? Wie gaat zien wat ik doe? Wat is de waarde van de dingen die ik doe? En uh, ik denk dat het niet ingewikkeld is, maar je moet alleen wel als organisatie en als maatschappij eventjes aansluiten bij die gevoelswereld, bij die wereld van oké, dan vind ik het misschien wel heel erg leuk om dat te doen.
0: Want in uw boek beschrijft u een sollicitatiegesprek wat u afnam met dus een sollicitant en u kreeg gaandeweg dat gesprek het idee... Ja. Zit ik nou eigenlijk zelf te solliciteren of, of zitten zij te solliciteren bij mij?
7: Ja, die generatie zegt ook dat, dat bedrijven bij hen komt solliciteren. Hè? Dus, dus, en dat gevoel had ik op dat moment ook. Ik weet toch ook precies waar we, waar we met z'n tweeën liepen. Het was ons derde gesprek. En, en zij, maakte, zij stelde mij zoveel vragen dat ik dacht, ja, dat is, jij wil heel graag weten... Wat ga ik doen? Doet dat ertoe? Leer ik daar veel? En, en, en wat zijn mijn volgende stappen? En hoe kan ik aan de buitenwereld duidelijk maken dat ik ertoe doe? Als je daar een beetje mee speelt ook met elkaar, dan, dan kom je denk ik ongelooflijk ver. Ook ken, in de techniek.
1: Ik ken een collegevoorzitter van, van een hogeschool, die dat heel lang deed. Hij is nu met pensioen en die zei altijd, ik probeer mijn Meiden en jongens altijd vertellen: je leert aan deze hogeschool niet wat je gaat worden, maar wie je gaat worden.
7: Ik denk niet dat we moeten onderschatten wat een school nog meer doet dan alleen je de, hè, de theorie bijbrengen. Dat, dat, daar moet, dat moeten we niet onderschatten. En ik vind ook dat we dat heel hoog moeten houden
0: en dat we er ook heel zuinig op moeten zijn uh, 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 in ons land en in de wereld. En op Bruins, op dit moment, als er 133 vacatures zijn, dan staan daar 100 werkzoekenden. Tegenover. Dat geeft dus het beeld voor veel jongeren, denk ik. Ik kom toch wel aan de bak, het maakt niet zoveel uit uh, wat ik studeer.
5: Ja, en daar maak ik me wel zorgen over. Want het is in die zin een hele luxe tijd voor jonge mensen. En uh, dat betekent ook dat we in een tijd zitten waar je inderdaad... wanneer de school jouw algemene vaardigheden aanleert. Je kan jezelf goed presenteren, je kan goed nadenken... Uh, je, 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 je kan contact met mensen maken, je hebt empathisch vermogen. Dan is er altijd wel een baan voor je. Maar als we weer in een economische dip komen en de arbeidsmarkt zou omdraaien... en je hebt alleen maar mensen die algemene vaardigheden hebben... die kunnen samenwerken en observeren en uh, presenteren en een werkstuk maken...
1: Evalueren.
5: Evalueren, ja. Zelfreflectie. Um, dan vrees ik dat dat toch de, dat is de eerste generatie werklozen is. En dan kom je dus, als je dan kijkt
1: naar technici... je kan niet zomaar de techniek in. We hebben dit gezien dan... tussen 2000 en 2010. De groenpluk in zowel het mbo als het hbo van alle mogelijke bedrijven. Huh? Neem maar dat diploma... je hebt nou dat derdejaars stage in ons gedaan... je was hartstikke goed, je blijft gewoon hier. Dat diploma haal je nog wel. En toen kwam de kredietcrisis... en toen hadden we dus reeksen uitstekende mensen, technici... maar die zeiden, ja, ik heb dat diploma niet... En die stonden dus allemaal op straat.
5: We hebben heel veel mensen nodig op allerlei plekken in de arbeidsmarkt. En die algemene vaardigheden die zijn goed en die zijn nodig. Um, toch denk ik dat je zekerder in je schoenen staat. Als, je, als een deel van je opleiding ook is, dat je vaardigheden hebt geleerd die niet iedereen heeft. Die jou onderscheiden van, van anderen. En techniek is wel een heel mooi vak waar je je mee kunt onderscheiden. En ik ik zie weinig uh, 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 elektrotechnici die onzeker zijn over... uh, kan ik ik over tien jaar ook nog terecht in de samenleving. Maar de, 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 de grote cohorten van jonge mensen die alleen algemene vaardigheden leren... Ik heb er niet op gestudeerd en ik ik ben er ook geen expert in... maar ik heb het gevoel dat 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 kan ook fout gaan... als de economie de andere kant op draait. Maar ik denk dat mijn buurvrouw daar meer van weet en meer over kan zeggen.
7: Ik denk ook dat je moet voorkomen dat die die elektrotechnicus... de elektrotechniek achter zich laat. Dus dat je als sector enorm goed in de gaten moet houden. Vinden deze mensen het goed hier, fijn hier? Ontwikkelen ze zich? Ook na tien jaar. Ook na tien jaar. Dat vind ik spannend, hè? want dat is de techniek niet zo gewend. Het is een beetje, doe maar gewoon, dat doe je wel gek genoeg, sector ja, misschien wel. Er komt een ander
0: apparaat en dan leer je dat andere apparaat en dan kunnen we weer ik, verder. Dat
7: is het en, en het is een hele mannelijke wereld. Dus nou ja, ik ben een beetje over, ik twijfel of ik dit of dat. dat ik denk dat daar meer aandacht uh, aan besteed mag worden. We hebben natuurlijk ook echt arbeidsbesparende technologie nodig. Dus je zult met elkaar mensen nodig hebben die die technologieën dan ook gaan verzinnen. Dat dat, dat
0: noteer ik even. Dus een een deel van de oplossing voor het probleem dat er uiteindelijk te weinig mensen op de arbeidsmarkt zijn... komt uit automatisering, dus robots die het werk kunnen overnemen.
7: Allerlei allerlei automatisering, niet alleen robots. En het, het andere wat ik belangrijk vind om te zeggen is dat je hebt in de gaten te houden dat de aard van het werk ook nog verandert. Dus die generalistische vaardigheden... samen met die technische vaardigheden... dat maken natuurlijk de vakmensen van de toekomst. Dus er is... Veel te zeggen over, ja, je moet iets heel goed kunnen. Maar tegelijkertijd, en dat heb ik ook in mijn boekje aangehaald... ...proactief loopbaangedacht. Kun je mensen leren om beter over een hele loopbaan na te denken... ...dan in het hier en nu? Dat gaat wel helpen om na te denken over... ...ik ben nu elektrotechnicus, ik zou dat en dat bij kunnen leren... ...dan kan ik dat, of ik heb een hele andere loopbaanwens.
0: Maar dat is best lastig, hè? want we hadden eerder aan tafel... ...Mijnke van Oene. Zij kwam uit een ondernemersfamilie. En ze had eigenlijk niet het idee dat techniek interessant kon zijn. Op een gegeven moment kwam ze daar wel achter. En ze was niet zo goed
1: in wiskunde. En dat is een fascinerend obstakelverhaal. Mensen denken dat techniek, technologie, wiskunde is. En, en, en als je en, daar niet zo goed in bent, moet je dat maar niet ja. doen. En u zelf uh, ging rechten studeren.
0: Ja. Maar eigenlijk min of meer per ongeluk. Nou, uh, ik
7: had een wiskundeleraar die tegen mij zei... ga jij maar bij de deur zitten, want meisjes zijn niet goed in wiskunde. Alsjeblieft,
0: en toen. En
7: achteraf. Toen en kreeg je een daar,
0: baan als intercedent. En toen dacht u. Hé, hey, dit is wel een interessant bedrijf. En
7: nou, het grappige is dat, dat. Ik ben rechter gaan studeren. Omdat ik dacht. Dat ik. Uh, uh, iets, iets. kinderrechter wilde worden. Maar gaandeweg mijn studie. dacht ik. Man, je zult toch je hele leven. met die ellende. En met die. Met. Met, met, met alsmaar conflict. Depri. Nou ja, depri. Maar ik. Ik vond dat heel erg ingewikkeld. Als je daar toen mee. bij je universiteit kwam. dat... Da, 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 Bestond niet. Hè? Dus je maakte gewoon je studie af en dan ging je verder kijken. En ik had mijn oog laten vallen op een paar blauwe logo's in Nederland, want daar, ik wist, daar werkten veel vrouwen en ik ben een mens met ambitie, dus dan komt het op zich goed met je, dacht ik. En dat is Randstad geworden en ik dacht dat ik dat voor een jaar ging doen. En bij Randstad doen we iets heel bijzonders: wij brengen mens en talent bij elkaar. En daar heb ik ongelooflijk veel lol in gekregen en gezien hoe belangrijk werk in de
0: mensenleven. Ja, Eigenlijk doet u waar wij het nu al de hele tijd over hebben, zonder, zonder dat we dat beseften. Uh, want u brengt mens en talent bij elkaar. Werk ja, en talent, ja. Want,
7: uh, organisaties en talent.
0: Ja, ja, alleen die mensen die hebben vaak al een opleiding achter de rug. En we praten nu vooral ook, ook over uh, jongeren die nog een opleiding gaan doen of aan een opleiding bezig zijn. En misschien wel op een ander spoor willen, maar nog niet precies weten waar dan naartoe.
7: Ja, en mijn, mijn pleidooi is, en dat heb ik ook gezien in een heel groot stageprogramma... wat wij op VMBO-scholen uh, deden... was dat als je bij de leefwereld van de jongeren begint... dat je dan veel beter aansluiting vindt op wat zou je dan willen doen. En dan, dan denken ze vaak niet meteen aan techniek... maar loop je een gemiddelde mbo- of VMBO-school uh, binnen... dan gaat het over scooters, het gaat over, uh, hey, over computers, het gaat over... Van, uh, dus als je dan in die sfeer bent... en ik heb wel eens gekscherend op zo'n VMBO gezegd... geef nou al die jongens en mij een halve scooter en als hij af is, mogen ze hem gaan rijden... en doen de manual in het Engels. Twee vliegen in één klap. Kunnen we zo met techniek en techniekonderwijs eh, omgaan... want ook ik ben een dochter van een werktuigbouwkundige... en ik kan beter een kippenhoop bouwen dan eh, mijn man. He, dus het, het, het komt ook doordat het in je omgeving
1: is... En als dat niet in je omgeving zit... dan moet je die omgeving maar naar, naar dat talent brengen.
7: Ja, dan moet je gaan kijken of je, het, of je het zo met elkaar kan verbinden... langs, wat is nou jouw interesse... en hoe zouden we dat voor jou kunnen ontvouwen? Dus en moet, dat, heeft moet dat, ook,
1: moet dat ook de kern zijn van dus dat leven lang ontwikkelen? Dat je dat, dat niet één wel. keer doet... maar dat je dat niet alleen met 16 doet, maar ook met 28? Natuurlijk. En, ja. en ik hoop ook niveauloos.
7: He, want op enig moment kan ik misschien wel waardevolle coupeuze worden... omdat ik al mijn hele leven achter een naaimachine zitten heerlijk vind. Ik noem maar wat. Hè. Laten we ophouden met hooglaag... En, en laten we proberen aan te geven wie in de keten wat doet... en dat waarderen...
5: En ik denk dat het niet makkelijk is... om dat talent naar de techniek toe te brengen... omdat techniek steeds onzichtbaarder is geworden. Het zit tegenwoordig in zo'n heel klein doosje... wat wij allemaal voortdurend in onze handen hebben... en voor onze neus houden.
0: We beseffen het niet, maar eigenlijk zijn we er dus voortdurend mee bezig. We zijn voortdurend bezig met techniek,
5: ja. ja. Maar je je kan het niet meer openschroeven. Uh, en, En ik hoop dat we techniek ook weer wat zichtbaarder kunnen krijgen. Maar daar moet je wel wat, wel wat voor doen, ook op school. is
7: veel over te doen, hè? over dat openschroeven schroeven overigens. De
1: historicus in mij wordt nu helemaal warm. Weet u wat een van de ongelofelijke aanjagers is geweest... van die goldene Twintig, de jazz age, de gouden jaren 20. Dat was de radio. En dat is iedere jongen, ieder meisje kon dat ding zelf. Ja. Dus dat leidde tot ja. een enorme revolutie, omdat iedereen lekker kon knutselen aan die radio's. En dan was hij nog beter. Ja. Dan, kon je, dan hoorde je ineens Japan. En je hoorde ineens Chili. Wij kunnen ons dat nu, precies honderd jaar later... moeilijk meer voorstellen. Dat is een revolutie geweest. Omdat ook vrouwen dat goed konden. Want vrouwen zijn natuurlijk heel goed in knutselen.
7: hij kon uit elkaar.
1: En je kon hem weer in elkaar zetten... met net dat ene kleine verbetering. Ja. De radiorevolutie van de vroege jaren twintig heeft dus... Is ja, leidde ook tot de uitvinding van de radar... leidde tot de uitvinding van de atoombom... De uitvinding van de televisie... Dat is dus een van de grote ja, unsung heroes zeg maar, van de technologiegeschiedenis. En dat zouden we eigenlijk moeten kijken... of we zoiets niet op een manier weer kunnen terugbrengen... met artificial intelligence dingen. Nou, dat roept deze Er zijn vaak.
7: heel veel pogingen toe gedaan. Hè? Onder, onder andere met de Raspberry Pi, hè? dat hele kleine computertje... waar jongeren op een hele grappige manier mee leren programmeren. Maar dat lukt toch niet op een of andere manier.
1: Dus degene die daar de sleutel vindt, die is de volgende Bill Gates... Ik bedoel qua inkomen.
7: Nou, ik hoop qua
0: techniekstudenten.
1: Jazeker, dat
0: begrijp ik. Even een cijfer. Pieter Hazekamp van het Centraal Planbureau... die wezen onlangs op dat de arbeidsproductiviteit in de Europese Unie... gemiddeld is gestegen in de afgelopen tien jaar met 14 procent. Een forse stijging. Gemiddeld in Europa. In Nederland met slechts 4 procent.
5: Waar komt dat door? Uh, Nederland heeft relatief weinig maakindustrie. Uh, wij produceren weinig. Een groot deel van ons bruto nationaal product komt voort uit banken, verzekeringen en hypotheken. Geld maken met geld. Dat is lucht. En dat is niet de reële economie. En als je arbeidsproductiviteit wilt hebben, dan zal je echte dingen moeten maken. Dan moet je dingen slimmer gaan inzetten, slimmer gaan produceren, slimmer gebruiken. Uh, maar de helft, van, de helft van onze beroepsbevolking zit in de non-profit dienstensector. Dus dat is uh, ziekenhuis, uh, onderwijs, politie. Dat zijn allemaal Met beroepen. Met zo'n
1: ondertoon van daar heb je niks aan. Uh, nee, nou,
5: daar heb je alles aan, want daar hou je je landdraaiende mee. Maar dat zijn beroepen die zijn niet makkelijk schaalbaar Je kan niet gaan van 23 leerlingen in een klas naar 300. Je kan niet een verpleegkundige zomaar van van 14 bedden naar 300 bedden krijgen. Je kan dat wel automatiseren en monitoren. Een agent van
1: twee boeven naar
5: 600. Ja, dus ergens heb je dat menselijke contact nodig. Dus de schaalbaarheid van maakindustrie... He, dus, dus eerst maak je uh, 30 producten en dan maak je er 3000 op een, op een, op een dag. Dat kan je automatiseren. Maar de, de, de menselijke beroepen, de zorgberoepen, onderwijs, dat is niet makkelijk schaalbaar. En dat zijn dus ook niet beroepen waar je makkelijk arbeidsproductiviteit kunt laten stijgen.
1: Is die 4% ook misschien helemaal niet zo erg? Want die 14% in Europa, die snap ik wel. Dat komt door Slowakije, dat komt door de Balten, dat komt door Polen. En dat is maar goed ook. Dus die gemiddelde veertien komt doordat er landen ja, zijn met er zijn 25.
7: Nu, er zijn nu wetenschappers die heel erg uh, waarschuwen inderdaad... voor probeer nou niet overal ten generale die productiviteit omhoog te brengen... maar kijk goed waar dat nog kan...
0: Je moet je natuurlijk ook afvragen... welke productiviteit vinden wij belangrijk voor een samenleving?
5: Ja, want wij, wij moeten niet de massaproductie uh, terug gaan importeren. Wij moeten vooral hele
1: slimme producten maken. Ja, ja, dus praten over de maakindustrie waarbij de indruk wordt gewekt... of Nederland als daar ook Volkswagens moet gaan bouwen, dat moeten we vooral niet doen.
5: De maakindustrie is voor mij high-tech. Uh, dat, dat is small volume, high complexity gemaakt op de wensen van de, van de klant, en morgen is het klaar, heel, heel slim en snel kunnen produceren van hele intelligente producten die anderen niet kunnen maken. ik bedoel De machines van ASML zijn daar natuurlijk het voorbeeld van. Daar hoef je maar een paar bedrijven van te hebben ja, en je hebt een bloeiende economie in dit land.
1: De Duitse auto-industrie, waar ik Beetje vroeger kunstveren. werk, ja, veel contact ja, ja, mee. Ja, zeker, je hebt er Beetje meer nodig. Ja, ja. Ja. Ja, de Duitse auto-industrie in Sto- Stuttgart en München zo die zeiden allemaal, ja, maar in 23% van de bijzondere sturende apparaten in onze auto... komt het Nederland. En daar ze, daar hoor je nooit over. Wat is de Duitse auto-industrie, Audi's, BMW's? Maar zij weten wat Apple Bruins hier net
5: zei. Ja, inderdaad. Die, die, die keten, als je een, een hele complexe machine wilt bouwen... dan zit er een enorm toeleverketen uh, uh, aan vooraf natuurlijk... waar vooral mbo'ers, hbo'ers nodig zijn... waar een vreselijk tekort aan is. Alleen al in de regio Eindhoven 60.000 technici tekort... Het is een hele uh, stad. D- een, ja, zeker. Ik hoorde
0: onlangs uh, Karen van Oudenhoven, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, zeggen dat de overheid moet bepalen voor welke beroepen we ons geen personeelstekort kunnen veroorloven in de nabije toekomst. Nou, hebben we hebben natuurlijk geen planeconomie. Maar toch, zij zegt een aantal beroepen, en dat hoor ik u eigenlijk ook een beetje zeggen, is niet essentieel. Hoe gaan we dan die vraag die steeds meer ontstaat en het aanbod in balans met elkaar brengen?
5: de politiek durft niet te kiezen. De politiek durft geen uitspraak te doen. Als een, als een Tweede Kamerlid zegt... deze en deze beroepen zijn niet essentieel... dan krijgt hij zo de wind van voren op Twitter. Dan, dat is, dat Omdat is, dan heel veel mensen zich
0: persoonlijk gekwetst
5: worden. Ja, ja. de, je
7: legt het ook niet uit, denk
5: ik dan. Wat is essentieel en wat
1: is niet essentieel? Die discussie moet je kijk, er zijn
5: Er zijn massastudies waar, waar veel jonge mensen voor kiezen... waarvan je kunt afvragen komen die jonge mensen wel echt op de plek terecht... waar hun hart, ze, waar hun hart naar uitgaat? Kunt u een paar voorbeelden geven? En, psychologie. En, en, en ik durf als onafhankelijk mens die geen baas heeft... daar best een voorbeeld van te geven. Dat is inderdaad psychologie, of communicatiewetenschappen, bestuurskunde. Een paar van die grote studies... Uh, waar, waarvan ik denk dat, dat, dat een deel van die studenten... ook dolgelukkig zou kunnen zijn in bijvoorbeeld meer een, een technische richting. Maar dat ze er nooit aan gedacht hebben. Hebben. Wat, wat ik zie is dat vaak de keuze wordt gedreven door... laat ik, laat ik een brede studie kiezen, dan kan ik nog alle kanten op. Ja. En men heeft het gevoel bij techniek...
0: Zoals rechten zoals economie. Ja, ja.
5: en men heeft het gevoel dat zodra je techniek ingaat... Ja, dan zit je al in een soort van ja, hele smalle tunnel... en dan daar kom je nooit meer uit. En
1: nee, dat die, is natuurlijk ook de schuld van de technieksector zelf. Want die presenteert en praat ook over zichzelf in die termen. Ja, 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 hoe, en, ja. en van
7: de opleiding. Hè? Dus die dachten heel eenvormig in een bepaald profiel... Terwijl ja, je misschien op verschillende manieren met die studenten hetzelfde eindresultaat maar meer uh, zou kunnen bereiken.
5: Ja, en tegelijkertijd, die techniekopleidingen zijn natuurlijk soms ook best wel heel ingewikkeld. Ik weet dat in Delft hebben ze tijdens open dagen bij werktuigbouwkunde, dan hebben ze die mooie zonneauto Luna neergezet. Nou, kwamen er twee keer zoveel eerstejaars die gingen werktuigbouw doen. Alleen het grootste deel viel weer af, want ja, de eerste drie jaar ga je geen Luna bouwen. Dus je moet ook zorgen dat je niet de opleiding mooier voorstelt dan dat die is. Of de
7: opleiding een... zo maken dat je in dat eerste jaar ook al weet wat je aan het doen bent. He, dat is een beetje...
5: Ja, dichterbij ik wilde de toepassing graag saxofoon
7: zitten. spelen, maar ik, ik moest eerst zes jaar toonlanders oefenen. Ja, ja. Dat, ik denk dat we echt ook in de inhoud moeten duiken... om het met name voor deze generaties aantrekkelijk te maken. Want ik dook nog Romeins recht in, maar iemand anders denkt... ja, achterhaald, waar hebben we dit nou helemaal voor? Dat, en ik had wil, geen
1: Latijn op school.
7: Exact, en die wil weten waarom dat dan is en of dat dan ook anders kan. Wij ja. waren in die zin ja, toch, toch kinderen van die tijd. Ja. En, 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 dat is en niet... als
5: je techniek uh, uh, sneller richting de maatschappij brengt... dus bij opleidingen als technische geneeskunde of uh, uh, milieutechnologie... dan gaan meer meisjes techniek kiezen. Omdat meteen de maatschappelijke relevantie duidelijk is... Dat ga het heel ondeugend
1: zijn, dat hoor ik al jaren... En tegelijkertijd hoor ik nog ook al, ze komen niet. Dus dan denk ik dat het verhaal klopt niet. Nou,
5: de de harde beta vakken, daar zie je inderdaad niet dat dat er nou heel veel meer meisjes gaan. Maar de de maatschappelijke vakken, de de stijging in beta en techniek zit, zoals ik het heb gezien in de grafieken, vooral in die opleidingen waar maatschappelijke relevantie vanaf het begin duidelijk is. Duurzaamheid. Ja, duurzaamheid. Gezondheidszorg. Ja, precies. Dus, dus jonge mensen zijn op zoek naar die zin. Maar niet leraar. Nee, dat heeft, dat heeft weer een heel ander ja. imagoprobleem. Ja.
0: Wat u hier aanstipt, dat is eigenlijk denk ik de kern van het hele verhaal. Zodra mensen zien wat maatschappelijk relevant is... en dus ook zien dat een aantal beroepen uiteindelijk niet essentieel zijn... en dat die dus ook niet zo heel veel toekomst hebben misschien dan wordt het ineens veel interessanter... ook om eens in die techniek en technologiehoek te kijken.
7: Dat weet ik niet, want we zien ook een, een hele gekke andere stroming... Dat, is dat jongeren zeggen, ja, ik hoef eigenlijk niet meer studeren... ik moet een beetje inkomen genererend vastgoed hebben en ik beleg... en zo kom, Bitcoin. Ik, ook, ja, zo kom ik ook de wereld door. Dus we hebben, we hebben wel echt bij deze generaties aansluiting te vinden... met name omdat waar is nog het collectief en het solidair gevoel in... wij zijn een samenleving. Dus het, het idee dat je iets aan het doen bent wat niet bijdraagt... ja, dat vind ik wel spannend. En, en dan zou je kunnen zeggen, is dat essentieel?
0: Ik hoor nu eigenlijk twee dingen tegelijkertijd. De eerste was de opleidingen en, en de beroepen... of de, de talenten waar je je, waarmee je je kunt inzetten... die moeten heel erg aan het individu gekoppeld worden. Maar tegelijkertijd moet je het individu er ook van doordringen, eh, dat solidariteit nodig is om verder te komen in deze wereld.
7: Ja, maar dat is wat volgens mij een, een goede onderwijsinstelling doet. Dat is dat driepootje waar ik het net over had. Het is niet alleen theorie, het gaat ook over jouw persoonlijke ontwikkeling. Het gaat ook over hoe ga jij je als burger verhouden tot. Dat je niet alleen maar een theoretisch opgeleid mens Bent. En dat we met elkaar iets van een samenleving en een wereld hebben te maken. En dat ik het bijzonder vind dat als graan schaars wordt in Oekraïne... dat iemand dan heel veel graan op gaat kopen... in plaats van te denken, joh, hoe gaan we dit nou doen? He, dit is misschien een te eenvoudig voorbeeld, maar dat is wel... Hoe verhoud je je tot we zijn met z'n allen?
0: Ja, Apple Bruins, drie jaar geleden... toen zat u nog niet bij de adviesraad... Wetenschap, Technologie en Innovatie. Maar toen is er een rapport geschreven door die adviesraad... waarin eigenlijk gepleit wordt voor het creëren... van een inspirerend toekomstbeeld. Zodat de samenleving weet, nou, die kant gaan we op. Hebben we hebben natuurlijk de laatste jaren... heel veel discussie over vergroening en verduurzaming. Aanpakken van het klimaatprobleem. Dus misschien al iets van een toekomstidee. Maar dat kan dus nogal steviger en sterker.
5: Ja, daar, daar zie je toch wel dat we in het huidige politieke klimaat... moeite hebben om te kiezen. Uh, en om een, een toekomstbeeld van ons land neer te leggen... door te zeggen van nou, over 30, 40, 50 jaar... is dat waar wij ons geld mee verdienen. Dit is hoe ons land eruit ziet. Dit is, is dat u... een beschrijving
1: of een ambitie? Het
5: is, um, ik, ik, het, is een, het is een beschrijving waar de ambitie uit voortkomt, zou ik zeggen. uh...
0: Nou ja, je moet ambitie hebben uh, en die dus beschrijven. Want als je doorgaat op de weg waar we nu op lopen, uh, dan lopen we vast. Uh,
5: Dat klopt. Want we moeten met met minder grondstoffen en met louter duurzame energie volstrekt circulair. Met meer mensen uh, dezelfde hoeveelheid ruimte innemen. En en dat is een een heel erg ingewikkeld probleem. En daar heb je iedereen voor nodig. En heb je ook technologie voor nodig. En de afgelopen vijf, zes kabinetten laten dit vooral aan de markt over. Alles is aan de markt overgelaten. Het het, het wonen is aan de markt over. Alles heet ook markt. Woningmarkt, arbeidsmarkt. En het is helemaal geen markt. En uh, in zo'n klein, vol dichtbevolkt land als wij, een stadstaat met een stukje groen eromheen... uh, heb je regie nodig van een overheid die een toekomstbeeld heeft... En de overheid heeft geen toekomstbeeld. We hebben nu 2050 uh, 0% CO2-uitstoot... met elkaar afgesproken uh, met met een groot aantal landen. Maar CO2-uitstoot is één dingetje. En bovendien is
7: dat een doel... wat wat verder niet in hun visie omschreven
5: is. Nee, het is is een kwantitatief (laughs) doel... maar er is geen beeld van hoe zo'n samenleving eruit ziet... en hoe we dan met elkaar omgaan en waar we geld mee verdienen.
0: Wij hadden in de vorige aflevering van Betrouwbare Bronnen... Paul Frissen te gast, bestuurskundige... En die vertelde ons eigenlijk dat het maakbare Nederland... Uh, waar de overheid ooit afstand van had genomen... Uh, dat dat idee er eigenlijk nog steeds is... want er wordt overal gepland, overal moet een integrale aanpak zijn. Maar als ik u zo hoor, dan is dat misschien wel zo... maar wordt het volstrekt verkeerd ingevuld? Niemand neemt een besluit. Niemand durft nog een besluit te nemen. Alles zit
5: vast. En, um, Stel je voor dat Lely zo had geopereerd? Ja, dan, dan hadden we geen afsluitdijk gehad. U zegt aan al al al... Almere. Ja. U zegt een al al wat, alles van vast. Visie? Ja, het, het, het stikstofprobleem is daar zo'n, zo'n typisch voorbeeld van. Uh, in feite, zonder, zonder wetswijziging kom je daar niet verder. En de wet kan je eigenlijk niet wijzigen zonder dat Brussel uh, inschikt en Brussel, Brussel schikt niet in. Ik geloof niet dat iemand daar echt een oplossing heeft. Maar er is ook zeker niet een toekomstvisie van dit dit is dan in ieder geval waar we naartoe moeten. Want als we daar naartoe moeten, weten we ook welke welke wetswijziging er nodig is. En eh, hetzelfde, de woningmarkt. Het het kabinet roept, we gaan 100.000 woningen per jaar bouwen. Maar het zijn er al jaren 70.000 en wat we ook doen, blijven er 70.000. We kunnen de groei niet aan. En ik denk dat we... eh, De de kloof tussen beleid en uitvoering is zo groot. Dus aan de ene kant, we zeggen van alles en we hebben ambitie... maar het het raakt niet aan, aan de werkelijkheid van de maatschappij. En die kloof tussen politiek en maatschappij... die kloof tussen beleid en uitvoering... Die moet worden geslecht. Daar moeten bruggen gebouwd worden. En de square mile surrounded by reality, die, die, die uh, het, de, de Tweede Kamer soms wel eens lijkt te zijn, die moet weer een, een verbinding naar de reality gaan hebben. Want er is daarbuiten echt een land dat geregeerd moet worden.
0: Nu begrijp ik ook waarom u niet per se terug hoefde zo snel in de Tweede Kamer. U ziet ineens veel meer. Ik vond... Als je
7: afstand neemt van schilderij, zie je meer van schilderij. Ja.
5: Ik vond de Tweede Kamer een prachtige plek om heel veel voor elkaar te krijgen. En tegelijkertijd heb ik daar heel erg beseft dat ik niet meer kon dan geld verschuiven en toekennen en nog meer regels maken. En zeker dat dat lukt meestal heel goed. Dat gaat heel erg goed. Maar daar hebben we in Nederland helemaal geen behoefte aan. Dus je bent heel machtig vanuit het parlement. En je bent heel erg onmachtig tegelijk. Dus het is het het mooiste en het ergste wat ik in mijn leven heb gedaan.
0: Alles zit vast. Het boekje van Marjolein Ten Hoonte heet. Kunnen we het even over werk hebben? In de beschrijving van deze aflevering staat een link naar dat boek. Want het kan misschien inspiratie bieden aan mensen die nu luisteren en denken. Ik wil wel meehelpen aan het losfrikken. Van die samenleving. Zodat we weer op gang komen naar een betere toekomst. Mag ik u allebei hartelijk danken voor dit gesprek. Dank u wel. Graag gedaan.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen.
0: Tot slot praten we met Pieter Moerman, Collega van Beatrice Boots. Bij Platform Talent voor Technologie. Die u helemaal aan het begin van deze aflevering hoorde. In de gesprekken. Het afgelopen uur. Is één ding heel erg duidelijk geworden. Er is een groot probleem. Er is veel talent in Nederland. Alleen dat bereikt niet allemaal de technologie sector en heel veel jongeren weten ook niet dat ze misschien wel het talent voor techniek en technologie hebben. We hebben al een beetje gesproken aan tafel over hoe dat probleem opgelost kan worden. Maar één ding hebben we eigenlijk nog niet zo heel erg besproken en dat is dat Nederland natuurlijk niet alleen staat met dit probleem. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt sluit in de hele Europese Unie niet goed op elkaar aan.
8: Klopt helemaal. Kijk, een van de belangrijkste punten hierbij is de urgentie is nu wel duidelijk en ook wel de oplossingsrichtingen. Alleen het is allemaal nog een tikje versnipperd. Je publieke initiatieven, private initiatieven en een van de dingen waar we nu al jaren aan werken, dat is ook bekend, een bekend beetje onder de naam Catapult, is publiek-privaat die krachten bundelen.
0: Ja, dat uh, zit onder de hoede van het platform Catapult.
8: Precies, de Catapult is het netwerk van al die samenwerkingsverbanden... en platform geeft daar een enorme impuls aan. In Nederland uh, is, zie je dat in het Groeifonds bijvoorbeeld... waar ook echt wordt gezocht naar die publieke-private matching... en zie je dat uh, nou, human capital, menselijk kapitaal... naar nou, opleiden van mensen, steeds belangrijker wordt.
0: Ja, daar hadden we het met Beatrice even over aan het begin al. Dat Nationaal Groeifonds, heel veel geld zit daarin. En daar kan dus ook geld ge- gebruikt worden... Om dit probleem op te lossen.
8: Precies. En daar hebben we ook een bijdrage geleverd om te zeggen, laat nou zien wat er is. We hebben een handreiking gemaakt rondom dat thema. Slijt nou aan op de initiatieven die al zo goed zijn, om dat groter en steviger te maken. Anders blijft het allemaal zo klein.
1: En hebben we de neiging steeds het wiel opnieuw uit te vinden?
8: Precies. En dat is het slogan ook van Katapult, wiel niet opnieuw uitvinden. Ook in Europa zie je dit nu echt wel plaatsvinden. Deze week werd de notitie uitgebracht van Ursula van der Leiden. En daarin staat heel expliciet de alignment van public and private funding. Nou, een van de belangrijkste initiatieven van de Europese Commissie... is ook de zogenaamde Centers of Vocational Excellence.
1: Dat doet een beetje denken aan die centers van Katapult in Nederland.
8: Ze zijn er vrijwel op gebaseerd... en zijn gebaseerd op het watercampus in Leeuwarden en uh, in Baskeland. Ja,
0: Europa wil dat dus eigenlijk in de hele Europese Unie gaan stimuleren... dat er van dat soort plekken komen... waarin die verschillende groepen bij elkaar worden gebracht. Het talent, de bedrijven, de opleidingen.
8: Precies dat. En het op elkaar aansluiten van de energie die in het bedrijfsleven ligt om mensen te werven en te scholen. De energie die er bij scholen ligt om mensen voor te bereiden op de toekomst. En de energie die er zit bij de overheden, die wel degelijk zien dat er echt wat moet gebeuren op dit thema. Maar ook een beetje worstelen hoe en wat. Laten
0: we even luisteren naar Ursula von der Leyen op 14 september 2022 in haar State of the Union.
9: Mijn zeer geehrte dames en heren, Het tweede thema is het grote thema mangel aan personeel. Und das ist eine große Herausforderung für Europa und Europas Unternehmen. Die Zahl der Arbeitslosen ist so niedrig wie nie 6,0 Prozent. 6 Prozent Arbeitslosigkeit. Das ist gut. Aber gleichzeitig liegt die Zahl der offenen Stellen auf Rekordniveau. Lastwagenfahrer, Kellnern, Flughafenpersonal, Krankenpfleger, Ingenieurinnen, IT-Technikerinnen. Von ungelernt bis Universitätsabschluss Europa braucht sie alle. wir müssen daher viel stärker in Aus- und Weiterbildung investieren. Dazu wollen wir eng mit den Unternehmen zusammenarbeiten, denn sie wissen am besten, welche Fachkräfte sie heute brauchen, aber auch welche Fachkräfte sie morgen brauchen. Und wir müssen diesen Bedarf viel besser in Einklang bringen mit den Zielen und den Wünschen der Arbeitssuchenden selbst für ihren Berufsweg. Und deshalb schlage ich vor, es ist ein Riesenthema, das kann man nicht hier abhandeln. Ich schlage vor, dass wir das Jahr 2023 ...zum Europese jaar der Aus- en Weiterbildung machen. Lasst ons een schwerpunkt daarop setzen. Das ist jetzt der richtige Schritt.
0: Dit lijkt me een belangrijk moment voor de oplossing van het probleem. De Europese Unie, de Commissie, die heeft het jaar van de vaardigheden afgekondigd. Daar zitten we dus nu middenin. In dat jaar en in dat plan wat afgelopen week gepresenteerd werd, de Green Deal Industrial Plan, daar staat ook heel nadrukkelijk
1: enhancing skills in. Dus het bevorderen van vaardigheden. En het interessante is, dat zat al in die speech in september, maar zit er nu nog nadrukkelijker in. Ook die dat bij elkaar brengen van privaat publieke initiatieven en middelen, die alignment, dat dat niet alleen maar is voor de jeugd. Maar dat ze heel nadrukkelijk zeggen, elke werknemer in de Europese Unie, dan hebben we het echt over honderd miljoenen mensen, zal dus een soort permanent traject van leren, bijblijven, bijspekeren, omleren moeten krijgen. Dat betekent dus een revolutie voor het onderwijssysteem.
8: Helemaal. En je ziet dat het dus ook uh, gaande is in de planvorming bij lidstaten, want je ziet dat doorwerken over wat betekent dit voor het beroepsonderwijs, uh, hoe kunnen we dat beter op elkaar aansluiten, wat is de rol van leven lang ontwikkelen, dus permanent leren voor het publieke onderwijs, maar ook voor het privaat onderwijs, want die spelen hier net zo goed een rol in. En elke keer weer, hoe zorg je dat het op elkaar aansluit en dat het elkaar versterkt? In plaats van dat we elkaar, nou ja, toch elkaar gaan concurreren. Terwijl dat daar echt geen tijd voor is op dit moment.
1: En we te weinig misschien mensen ook hebben, want dan concurreer je elkaar kapot. Precies. Als je over te weinig mensen gaat zitten bieden, dan gaat iedereen dan. Ja,
8: En wat wel een heel belangrijk moment is, ook voor het komend jaar, is dat we ook samen met de Europese Commissie op 26, 27 september in Nederland een hele grote conferentie organiseren rondom beroepsonderwijs, samen met het bedrijfsleven, om te leren van andere landen. Want wat zo ontzettend mooi is, en dat kunnen we veel beter doen als Europa, Nederland is hartstikke goed in die triple helix samenwerking. Daar hebben we echt prachtige modellen voor. Op andere plekken, zoals in Baskeland, liggen ze mijlenver voor op Industrie 5.0. Daar kunnen we zo ontzettend veel van leren hoe ze dat doen. In Oost-Europa zijn ze veel beter in het uh, aantrekken van meisjes voor technisch talent. Hoe doen ze dat? Wat, hoe hebben ze dat geleerd? En in, de Baltische landen, in de
1: Baltische landen zijn ze fantastisch met alles, met digitalisering en dat ook nog op een menselijke manier doen.
8: Dus dat wil opnieuw niet opnieuw uitvinden. Gaan we die 25 of 26, 27 september helemaal uitlichten. Uh, de commissaris Smit komt er ook bij om dat ook verder uh, zichtbaar te maken. Nicolaas Smit,
0: de eurocommissaris voor de arbeidsmarkt. Zullen we afspreken dat we tegen die tijd het er opnieuw over gaan hebben met snalle?
8: Dat lijkt me een heel goed idee.
0: Dankjewel Pieter Moerman en heel veel succes met alles wat nog gaat gebeuren. Zo, dit was betrouwbare Bronnen aflevering 324. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Platform Talent voor Technologie en door de Vrienden van de Show. Wil je ook vriend worden, en dat kan door een donatie aan ons te geven, zodat we nog veel meer mooie afleveringen kunnen maken? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. Tot volgende keer.
1: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag en nacht.nl.